0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las nueve punto de la mañana, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos cordiales para todos que la pasen bien, que disfruten hoy de un programa sumamente interesante. Ya respondió la comisión de arbitraje con respecto a lo que se viene y, por supuesto, que vamos a hablar más adelante de la carta que respondió ya. Por fin apareció Randall Poeda y su comisión de arbitraje respondiendo a las quejas del Saprisa y también del equipo de Guadalupe, si no me equivoco estaban disconformes con la situación arbitral, hubo reunión ayer de los árbitros involucrados en lo que fue la carta y todo lo demás del chat y toda esta novela esperemos que lleguen a un punto final con respecto a todos, así es que hay mucho y gracias a Los Ángeles ya en el país Mañana el partido a las 9 de la mañana, eh, a las nueve de la noche, perdón, y tendremos obviamente toda la información. Señor Daniel Murillo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Harry, para usted, para Martínez, para Carlos, para todos los oyentes y televidentes de 120 Minutos. Qué gusto que nos acompañen, de verdad, porque la agenda informativa es amplia esta mañana de miércoles a un día, de lo que va a ser este vital partido para Liga Deportiva Alajuelense, y evidentemente con muchas circunstancias, Harry, creo que... Vos sabrías con los temas tal vez más candentes, pareciera que ya la comisión de arbitraje se acordó de que tenía que trabajar, de que tenía que solucionar algunas cosas y estaremos ampliando porque yo no creo que el día de ayer se hayan acabado, por lo menos se hayan terminado algunos de los temas, eh, me parece que después de tres horas y media que no se logre un entendimiento entre estos eh, referis que tuvieron por lo menos alguna discrepancia el uno con el otro y demás, eh, de uno queda como con el sinsabor de por qué no se solucionan por la vía sencilla, de al final si uno no quiere dar el brazo a torcer, si se tiene que pedir disculpas, por qué se le da tantas largas, pero estaremos ampliando esto en esta mañana de miércoles 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que conmemoramos por supuesto una gran lucha de igualdad que han dado las mujeres, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, y que hoy se conmemora y no debe pasar desapercibido. El 8 de marzo estaremos por supuesto ampliando a lo largo de las ediciones de Noticias Monumental con más detalles de lo que significa esta fecha muy importante donde no hay nada que felicitar sino conmemorar mucho del tema de igualdad que tienen las mujeres, pero eso es harina de otro costal porque evidentemente eh, hay mucho que hablar de lo que nos repercute, que es el tema deportivo nacional e internacional. Daniel Martínez, buenos días.
2: Hola, un saludo para todos, buenos días. Muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica, en todas las plataformas, en esta edición de miércoles de 120 minutos. La CONCACAF destaca a Johan Venegas, a Aarón Suárez y también a Celso Borges previo al juego de mañana contra Los Ángeles FC. El vigente campeón de la MLS que ya estuvo en una final de la Liga de Campeones en aquella edición del 2020 que termina jugándose en Orlando en un torneo relámpago muy rápido. Llegó a la final contra los Tigres y la terminó perdiendo 2 por 1 en aquella ocasión. Ya tiene bagaje, no mucho, pero ya con cierta experiencia en el torneo regional. Los Ángeles que llegaron ayer a eso de las 9 y 30 de la noche luego deben vencer al Timbers en la jornada del fin de semana en la MLS. Ya don Juan Carlos Rojas también nos contestó, estábamos haciendo todas las gestiones para conversar con el presidente del Saprisa, ya con la respuesta oficial y en limpio de la comisión de arbitraje, dice que estará en reunión en la federación toda la mañana y que se debe coordinar con el departamento de comunicación, no está disponible en las próximas horas el jerarca del deportivo Saprissa Carlos, y hoy el PSG que tiene que remontar su serie contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones de Europa está cayendo 1 por 0 el equipo parisino, Carlos Serrano buenos días en 120 minutos.
3: Hola, buenos días un abrazo para todos los oyentes en la radio de Costa Rica, ayer una sorpresa tremenda en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo haitiano, el Violet que le gana Al Austin de la MLS y no solo le gana, sino que también lo golea tres goles por cero. Tres goles por cero fue la principal sorpresa en el arranque de la Liga de Campeones de la CONCACAF. También jugó el Alianza, que empató cero por cero con el Philadelphia Union y además el Orlando City, empató también a cero contra el Tigres de México, es decir, solamente tres goles en tres partidos y se marcaron en un solo juego que fue el del equipo haitiano. Y por supuesto que este tema de los árbitros eh, sigue dando mucho de de qué hablar después de la reunión de ayer en horas eh, de la tarde, además de este tema arbitral, está el partido de Liga Deportiva La Jolense, ya tenemos las imágenes para cuando hablemos del tema del entrenamiento que tuvo que está teniendo hasta ahora el equipo de Liga Deportiva Alajuelense en el centro de alto rendimiento, ahí están realizando la práctica, está incorporado Alexis Gamboa sin ningún tipo de inconveniente con Liga Deportiva Alajuelense, podrá estar en la convocatoria de Don Andrés Carevic, en la práctica también con normalidad estuvo Celso Borges que se perdió el último partido, ahí lo pudimos observar. Bueno, ahí ustedes tienen las imágenes de en Canal 11 para los que van a través de Monumental, las imágenes del entrenamiento de la Liga Deportiva Alajuelense en el centro de entrenamiento. En primera instancia, pues, estuvieron los futbolistas con algunos balones y demás, ya después tuvieron la respectiva charla del técnico, pero las dos noticias en Alajuelense, entonces, reincorporados de lleno al equipo Celso Borges y Alexis
1: Gamboa. Bueno, y también hay bonos? cabalceta también.
3: Sí, pero Cabalceta todavía no está al, al,
1: 100. al 100 Igual no, creo que todos pensamos que los titulares deben ser Pipo y, y Gamboa, pero yo creo que si estaban cuidando a Gamboa y si estaban cuidando a Celso, era para este partido Diablo, nosotros cuatro, ah, okay. ¿cuáles más estamos no, en no, la no, cabina? es
3: que después pues, la gente dice, ¿cómo que? Jay, yo no estoy de acuerdo ¿Alguien no ¿Usted dice no está de, de acuerdo? Cara? No, alguien lo puede decir, ah, bueno, no pero podemos entonces, sí, decir era, que está todos. Oiga, me canto, No hay,
0: fue yo que fue muy claro Murillo, así que nosotros cuatro pensamos que deberían de ser los dos ¿Y, titulares Y si los cuidaron
1: es para eso Obvio. Si los cuidaron es para eso. Y yo sí. creo que Gamboa en la defensa de la liga sí marca muchísima diferencia. O sea, no, no tiene la liga ese ese otro relevo. Es un hombre que va bien en las alturas, que maneja bien el perfil zurdo y que se puede imponer. Puede ser una una de esas armas que pueda tener la liga. Y ese es
0: un gol muy regular. Llevamos de un año muy regular. Gamboa es un baluarte en la defensa. Y hay que poner todo lo, lo mejor que tenga. Hay que ponerlo hoy porque el partido, ya lo hemos dicho montones de veces, el partido es el de mañana el más importante es el de mañana y buscar cómo sacar ventaja ya luego hablaremos del ocho días pero el más importante es el de mañana y tiene que ir con todas las mejores armas que tenga el señor Calevic, las nueve con ocho minutos ya venimos a entrar de lleno a todos esos temas antes, Miguel Cascante Alvarado, una pausa huracán, Miguel Cascante, muchas gracias Huracán, ahí nos da todas las indicaciones 9 con doce minutos en la mañana pues la liga abrió su entrenamiento.
1: Así es, así es, recuerde que por CONCACAF es exigido, ¿verdad? El día antes que Liga Deportiva Alajuelense, igual que Los Ángeles, que van a tener entrenamiento esta tarde en el Alejandro Morera Soto. La liga que toma Andrés, buenos días, para saludarte e integrarte acá con Carlos eh, Martínez, Harry y yo, sobre todo para también conocer, porque la liga había venido acostumbrándonos con Andrés Carevica al entrenamiento previo, o inclusive los viernes llevarse todo al Morera Soto en esta ocasión ha permanecido en el centro de alto rendimiento en Turúcares.
4: André, buenos días. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días, buenos días para todos los amigos de 120 Minutos. Estamos ya ubicados acá, usted bien lo dice, en el centro de alto rendimiento en Turúcares, sede de entrenamiento de la Liga Deportiva Alajuelense. También estuvimos anoche en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a eso de las 9, 9 y 30, salió el equipo de Los Ángeles FC por Salón Diplomático y también observamos a una delegación, compañeros, escuchen bien, de 55 personas, más o menos 55 personas, dos autobuses prácticamente llenos para el equipo de Los Ángeles FC, eh, fisioterapeuta, nutricionista, eh, tema de, de video, de audio, también de producción, cuerpo técnico, jugadores, Realmente una delegación grandísima, la de Los Ángeles FC. Y ahora con lo que decía Carlos también, en este momento, preciso instante, está entrenando la Liga Deportiva Julense Y las noticias son en que prácticamente hay una baja nada más, y es la de Erika Balseta, aunque lo vimos también en unas tomas, ahora las tomas que recién observábamos eh, del día de hoy, hace, hace pocos minutos realmente, acá en el Centro de Alto Rendimiento. Pues es que está cabalceta, pero no hizo toda la práctica. El defensor, sí Celso Borges, entrenó con el resto del plantel y también lo hizo Alexis Gamboa, que ustedes discutían si realmente el defensor puede otra vez incorporarse al centro de la defensa con Giancarlo González. Me parece que sí, me parece que la liga debe utilizar a su equipo estelarísimo para este partido y evidentemente no dejar nada nada al azar. Ahí estaríamos hablando del regreso de Celso Borges, ...está el tema de la portería, ayer analizábamos la diferencia y la experiencia... ...entre Leo Moreira y Miguel Ajú. son 20 partidos, Leo tiene 20 partidos... ...de Liga de Campeones de la CONCACAF y Miguel Ajú tiene cero, ha jugado Liga CONCACAF... ...pero Liga de Campeones no ha jugado Miguel Ajú. así que la experiencia estará inclinando... La, bala- ...la balanza para el guardameta Leo Moreira, que jugó el partido anterior... ...el último partido y de acuerdo a la rotación... Era un juego para Miguel Ajú. Vamos a ver al final cómo se decide Andrés Carevic, pero todo hace indicar que Leo Moreira estaría en la puerta frente al equipo de Los Ángeles. Los Ángeles vino con Carlos Vela, vino con Giorgio Chiellini, el resto de sus figuras. Ayer, 55 personas. Yo no sé si ustedes recuerdan una delegación tan grande. Lo cierto del caso es que ya están prácticamente los protagonistas. Hoy en conferencia de prensa, a las 11.30, hablará Andrés Carevic y un jugador. ...jugador, un capitán, puede ser Giancarlo González... ...puede ser Johan veregas que está encendido, que tiene 11 goles... ...y a las 5 de la tarde también habrá reconocimiento de cancha... ...por parte del conjunto norteamericano, actual campeón de la MLS... Eh, ...en el estadio Alejandro Morera Soto a las 5 de la tarde... ...también 4 y 30, conferencia de prensa con Steve Cerundolo... ...que es el técnico, un técnico joven, tiene un año al frente del equipo de Los Ángeles FC... Y creo que los protagonistas están ya pues listos todos para este juego, del cual tenemos mucho que hablar tempranito. Acá en el centro de alto rendimiento, 9 con 16 minutos. Los escucho acá en 120 minutos, compañeros.
1: Perfecto, André. Y con esos detalles del equipo de Liga Deportiva Alajuelense, creo que nos redondea parte de lo que esperábamos, sobre todo de los retornos de los jugadores que se recuperaran, lo de Alexis, ya lo decía, lo de Celso y además lo de la permanencia de Leo Moreira, que no es que acabe la rotación como, como algunos lo han querido ver, pero sí evidencia que hay un portero A y un B para Andrés Carevic y que evidentemente esta repetición que tendría Moreira de que jugó el último partido y lo volvería a hacer en Liga con CONCACAF lo que evidencia es la confianza que le tiene Carevic por la experiencia a Lionel Moreira para ponerlo mañana titular.
3: Andrei.
4: Es correcto, es correcto, de hecho de hecho, Carlos y compañeros, de hecho Leo estuvo en el último partido que jugó la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto por Liga de Campeones de la CONCACAF, que fue contra el Atlanta United, ese partido lo perdió la Liga 1 a 0, Leo fue el titular, pero Leo no fue el segundo partido, en el segundo partido estuvo Mauricio Vargas que ya no pertenece a la institución, así que Leo ya ha jugado Liga de Campeones de la CONCACAF para el conjunto rojo y negro Carlos y pues evidentemente eso va a jugar a su favor
3: Sí, André, el detalle también importante ¿Cómo será el día para la Liga? ¿Habrá una concentración? ¿No habrá una concentración? ¿Cómo, cómo será la planificación del día para, para el equipo? ¿verdad? ¿Y las distintas actividades que hay alrededor del partido contra,
4: contra Los Ángeles? En cuanto al tema de la logística del juego, para los jugadores de la Liga Deportiva La Julense hoy acá en el CAR finalizará después del mediodía, tendrán el entrenamiento, vendrá la conferencia de prensa, ellos siempre almuerzan aquí, hacen algún tipo de trabajo en el gimnasio y cerca de la una a dos de la tarde tal vez ya los jugadores eh, se habrán, eh, habrán ido por completo a sus casas. La Liga no se va a concentrar ni en ningún hotel, ni acá en el centro de alto rendimiento. La modalidad que ha utilizado Andrés Carevic y que han estado utilizando en el club últimamente es concentración media. ¿Qué, se, qué significa esto? Que llegan el día del partido desde temprano a Calcar. Es decir, mañana están citados temprano, habrá alguna charla, algún trabajo, eh, habrá aquí el, el almuerzo y ya eso de las 5 y 30, de hecho está por definir la hora de salida, a las 5 y 30 tendrán... Eh, el viaje hacia el estadio Alejandro Morera Soto para, para mañana. Pero lo de hoy finaliza con el entrenamiento antes
0: del mediodía, Carlos. Sí, así es, André, Y obviamente, el partido de mañana es a las 9 de la noche. Recordemos que también yo os digo, una concentración de hoy para qué. O sea, lo pueden convocar mediodía, se sienten no, no y, 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 oiga, y
1: oiga lo que está diciendo André, y los convocaron más bien temprano, como un sí, día sí, normal, sí, al manejar pues desde temprano en el CAR y el partido es hasta las 9 de la noche. Sí, la salida del bus eh, antes de las siete, ¿es verdad? Antes
0: de las siete, seis y media siete más o menos. Noche. Entonces, uno dice, ¿para qué tanto? O sea, es cierto que el partido es muy importante, es todo, pero también está el campeonato y les toca mucha concentración. Del rato es darle espacio a los jugadores que estén con su familia y ya después una hora, una hora intermedio que se reúnan, vean videos, la charla técnica y se vayan para el estadio y hacer lo que han trabajado toda la semana yo eso no creo mucho en las concentraciones y más cuando son tan pero tan largas
1: Sí, sobre todo para este tipo de duelos, Andrés Carevic que había tenido costumbre de hacer concentraciones en su periodo anterior en Liga Deportiva Lajolense, pero para este pareciera que no va a ser la tónica Andrés, también supongo que, que a falta de definir lo que va a ser la nómina para para el debut en la Liga de Campeones de CONCACAF 2023 para Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cuáles crees que puedan ser las opciones también de, de recambio que se deje Andrés Carabic en el banquillo?
4: Bueno, primero le confirmo, Daniel, que ya está definido el jugador que hablará en conferencia de prensa, junto con Andrés Carabic, será Giancarlo El Pipo González, será el capitán rojinegro a eso de las once y treinta. En cuanto a todo lo que rodea este este compromiso, ahora Carlos también lo lo preguntaba, hay muchas actividades de los aficionados que están organizando, por eso el autobús también tiene dudas de qué hora salir, porque habrá un recibimiento en las afueras del del Alejandro Morera Soto, hay hay toda una una logística también para recibir al equipo del conjunto que dirige Andrés Carevic. Así que me parece que, es un partido que está llamando, está llamando a todo liguismo. Y el momento que vive la Liga Deportiva de la Juvencia, un 100% de rendimiento en casa. Eh, la, la cantidad de goles, 21 goles en seis partidos, 3,5 en promedio. Y, y, y pues prácticamente que invencible en casa este campeonato. Parece ser esta la prueba de fuego en cuanto al semestre para la Liga Deportiva de la Jolense. Pero sí, entonces, ¿será Giancarlo González también quien esté este, a la par de Andrés está esta mañana a eso de las 11 y 11.30, Daniel?
1: Perfecto, sí, André. Yo creo que los detalles están clarísimos. La... A ver, la logística también del partido está clara. Y hasta y la, la, misma Liga, alineación, hoy. la
0: misma alineación está clara. Comer a Gamboa y a Celso, yo creo que nadie ya tiene hay, duda hay, ahora. Hay nada más que inventar. Moreira será el portero, Gamboa con Pipo, por un costado Carlos Martínez y por el otro va a ir este, Sujander Zúñiga, Zúñiga, Celso, Alex, Aarón, Venegas, Carlos Mora y el muchachito. Al no, y es Mara que yo Nada no más. Veo ninguna sorpresa. Sí, sí, sí.
3: No, No tiene que existir tanta... Tanta duda alrededor de este partido. O sea, para la liga que ha tenido ya una formación, una estructura, una base, no debería existir tanta, tanto pensamiento de qué sí, quién no. Y más con la situación de Moreira así confirmada. Y Dey, que es el
0: guardameta, lo que demuestra es que es el titular. Es lo mejor que que jugar, jugar mañana. Siempre, también, yo que mucha gente da vuelta Carlos. a Moreira. Es, sí, Andrei, Andrei. es, es mundialista. Eh, ya jugó muchos partidos. O sea, contra uno que nunca juega a experimentar, Aunque sea bueno. Andrei
4: yo, yo creo que otro tema para destacar es el del VAR, que habrá VAR que habrá y que será el primer partido con este sistema para la Liga Deportiva de La Juulense? no así en el estadio porque ya cuando estuvo el Mundial eh, Femenino este, también se utilizó, ya el Morera Soto había superado todas las pruebas, ya se habían hecho pruebas oficiales por parte de la CONCACAF para este momento y todas las pasó, el estadio de, 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 cumple con todo, absolutamente todo, para el Bar se implementará hoy, incluso hoy, hoy miércoles se estará implementando y vamos a ver cómo le va a la liga. Si tal vez el Bar es protagonista en este este partido, que eso creo es una buena noticia, este para para la igualdad diríamos y para que incluso se pueda hacer justicia en algún momento. Pero el Bar va a estar en este en este partido también.
0: Y ojalá que el bar sea, que, que haga lo que corresponde. El bar, en este caso Andrei, que es realmente sacar de alguna duda y no más bien el real más la cosa. Sí, sí. ¿Y quién sabe quiénes son responsables del bar? ya ah, ya le que tengo ya tengo la Liga la ha tocado, ¿verdad? Ya le, la Liga le Tengo la una tocada. buena
3: noticia. Dime. Haciendo un paréntesis y obviamente dejando la comunicación con Andrei. Porque tendremos una entrada doble para el partido de mañana, como se anunció desde ayer. ¿En serio? Eh, no, Oiga. no, en serio, en serio, en serio. Eso es petróleo. En serio, gracias a Alexis Sandoval de FUTV, que es el que nos va a contar qué hay que hacer haciendo este paréntesis, Andreí Aguilar, usted que está desde el CAR, que está viviendo de cerca el tema de los equipos, mucho aficionado que dice uy, yo quiero ir al estadio, pero no conseguí entrada. Alexis Sandoval, buenos días, aquí en 120 minutos, cuéntenos el procedimiento para poder participar por esta entrada.
5: Buenos días, Carlos y compañeros, ¿cómo están? Gusto saludarlos, igual que a toda la, la afición que nos está escuchando el día de hoy. Como dice Carlos, sí, bueno, aquí como parte de las acciones que teníamos en, en Food TV, pues la idea es eh, sí, hacer una pequeña dinámica donde eh, la gente, la afición vaya a darle seguir al perfil de Food TV CR en YouTube, y pues básicamente entre los que nos den seguir al perfil, estaremos sacando este, ganadores el día de hoy este, una vez finalizado el programa. De hecho, creo que habíamos acordado ayer que tal vez como eso de las 10.50 les podemos enviar el nombre del ganador para para hacerlo ahí en, en vivo, ¿verdad?
3: Y ya no ha aumentado, ¿verdad? Los, los suscriptores en, en YouTube, obviamente, a partir de que se dijo aquí en 120 minutos, vimos que levantaron números.
5: Así es, así es. Ahí, ¿cómo se llama? Eh, desde ayer hemos empezado a, a levantar el canal. Esta es una iniciativa nueva que tenemos, donde invitamos de a la afición a estar pendiente de este canal, donde si tenemos información relevante del torneo. Ahí están resúmenes, pueden ver... este. Eh, algunos clips especiales como el ida y vuelta que es contenido exclusivo de FUTV, información con el resumen de la Liga Motorola de Ascenso la Liga Menor que es un tema que eh, en las últimas semanas ha tomado mucho auge por las transmisiones en vivo que, que, que damos en FUT TV. y pues si no pudieron verla por lo menos pueden este, hacer un repaso de los diferentes partidos a través de nuestro canal oficial en YouTube que es FUT TV CR este, en, en la plataforma YouTube
3: Entonces para quedar claros porque la entrada, muchos la desean. antito de las 11 se va a dar el ganador aquí en 120. Ustedes lo, lo, nos lo pasan.
5: Exactamente, sí. Nosotros les pasamos el ganador. Ahí estamos pendientes de cómo la gente se va inscribiendo. Como bien decías, ahí poco a poco seguimos ganando adeptos. Eh, creo que ya vamos a llegar a, a 10.000 mil suscriptores. Eso nos va a ayudar mucho también ya a poder oficializar la cuenta. Y pues bueno, desearle mucha suerte a todos y agradecerles por darle, seguir al perfil y y que estén participando. Y esta va a ser una de muchas de las dinámicas que siempre tenemos a nivel de las redes sociales. Ahí estén pendientes eh, siempre de los giveaways que tenemos a través de nuestros patrocinadores, con la Quiniela, con FUTV Premium, con las transmisiones. Eh, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, en los espacios que nos han dado, eh, FUTV siempre tiene la la visión de estar cerca al aficionado y poder llevarle esos momentos especiales como es mañana, en realidad creo que no solamente la afición manuda, sino que como país tenemos el privilegio de tener un equipo este como Los Ángeles, con grandes figuras, este como lo es como lo es Carlos Vela y digo, un partido de la CONCACAF verdad este, y esperando que, que nos vaya bien este, como, como país verdad
3: Listo, Alexis, muchas gracias entonces, estamos pendientes del ganador Gracias Alexis Sandoval lo vamos a tener de antitos de las 11 de la mañana el ganador de esta entrada doble para ver el partido entre Alajuelense y Los Ángeles FC tienen que ir al YouTube de FUT y André Aguilar evidentemente no sé si usted allá en, en el CAR eh, puede observar que, de, que algún aficionado que otro se, se acerque ahí, a las, ahí cerca del CAR o lo que sea por esa expectativa que hay al, alrededor del partido
4: no 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 Carlos de, de momento no realmente no hemos observado ningún tipo de aficionados acá en el centro de alto rendimiento sí muchos muchos juveniles muchachos de las divisiones menores que incluso viven acá en la residencia acá en turúcares pero realmente aficionados no anoche sí no sé si tuvimos la, la experiencia Carlos de observar a dos aficionados seguidores de la Juventus no sé si incluso de la selección de Italia también. Pero llegaron a buscar un autógrafo de Giorgio Chiellini, sí se los dio, pero de una manera muy cordial. El el italiano estuvo conversando con ellos, estuvo sacándose fotografías, le firmó camisetas, vi la camiseta de la Juve, también de otros equipos en los que ha estado eh, Chiellini, como de la selección italiana. Así que el partido sí genera todo este tipo de expectativa. Ayer los encargados de seguridad de Los Ángeles FC realmente venían con una actitud, este, como decimos aquí en Costa Rica, muy enfuerzada, ¿verdad? No querían nada, los jugadores no dieron declaraciones de ningún tipo y, y como que se imponían, ¿verdad? Imponían respeto, no querían que se irrespetara absolutamente nada del protocolo, la cámara a un lugar específico, me parece que tenían todo muy claro, dividieron los dos, eh, al, al grupo en dos, un grupo por el primer autobús y el otro por el segundo, creo que el partido tiene todo este tema, este tipo de situaciones pero acá específicamente Carlos en el centro de alto rendimiento no hemos visto tampoco creo que incluso haya gente a la hora de la salida del bus el día de mañana todo va a estar, la fiesta ahí va a estar en, en, eh, en el estado de Morera Soto Podemos eh, ver las, las imágenes también para
1: compartir eso André porque te quería consultar justamente sobre eso que estuviste presente en el aeropuerto internacional Juan Santa María, ¿Qué Sentimiento te dio la llegada de Los Ángeles, cómo viste a los jugadores, ¿verdad? Porque en otra hora se ha hablado de que estos equipos no solo no vienen con las principales figuras, sino que su mente realmente no está tanto en los partidos de visitante cuando vienen a Centroamérica. ¿Cómo lo sentiste a nivel de concentración? Lo que pudiste hablar con algunos personeros y demás. No sé si también de la motivación, lo que les significa apenas tener un partido. Eh, oficial de MLS de cara a este compromiso ante la liga. ¿Cómo viene este equipo también a nivel anímico y demás?
4: Sí, es que es un equipo tremendamente profesional. Es un equipo que tiene absolutamente todas todas las condiciones, desde la cantidad de gente que vino, Daniel y la cantidad de fisioterapeutas, el tema de la delegación, todos los que conforman es un equipo muy profesional, muy completo y fue meramente formal, como decir si venían tranquilos o no, este, es muy difícil. Lo cierto del caso es que ganaron el primer partido, ganaron el primer partido y vienen motivados, son los campeones, están concentrados. Bueno, el detalle que usted apunta, aquí tengo algunos de los jugadores incluso que vinieron porque está Daniel Maldonado también, el hondureño, que es un buen jugador, vino Fuentes, que es otro de los latinoamericanos estuvo David Murillo también presente en la convocatoria, así que vinieron todas las figuras, tal vez en otro momento se guardaban a, a algunas de las principales eh, figuras, pero sí si viene con todo el equipo de Los Ángeles, un equipo muy serio, este, no, no dieron declaraciones, sí Carlos Vela incluso pudo volver a, a la cámara de nosotros, también Giorgio Chiellini, pero, pero yo creo que es un equipo que viene confiado en el, en el sentido que tiene todas las condiciones, ellos saben el momento que vive la Liga Deportiva La Juvense, que está invicto en, en casa, que tienen 21 goles, una gran cuota goleadora, pero, pero realmente Los Ángeles ha tomado en serio al 100% esta, eh, esta serie de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
1: André, y te voy a comprometer, el itinerario de ellos, ¿verdad? En esta estadía, creo que veloz en el país, eh, más o menos, ¿cuál será? Evidentemente, eh, lo que más les repercute será esta tarde, cuando visiten el Alejandro moreal Soto, tendrán su práctica previo al juego, pero yo creo que ayer fue descanso, llegaron bastante tarde, no sé a qué distancia se quedarán del estadio para lo que va a ser el traslado, y si ya el día después del partido, que en este caso sería viernes por la mañana, ya harían su salida del país, André.
4: Es correcto, ellos han quedado cerca a dos, tres kilómetros del estadio Alejandro Morera Soto sobre la autopista General Cañas, están bastante cerca. Desconozco realmente si hoy habrá un entrenamiento como tal, pero a las 5 de la tarde está el reconocimiento de cancha. Es decir, no sé si ahorita en la mañana habrá algún trabajo en particular, pero a las 5 de la tarde es el reconocimiento de la cancha o diríamos el, el, el último entrenamiento del de equipo para ya plantar el equipo titular y terminar los últimos detalles para enfrentar a la Liga Deportiva La Y está claro, ya para el día viernes este, emprender viaje otra vez hacia Los Ángeles porque vendrá el partido de la MLS y después recibirán a la Liga Deportiva de la Jolenza, así que yo creo que es una agenda muy rápida un itinerario muy rápido, muy claro el que ya tiene establecido este conjunto de Los Ángeles FC André, nada más
3: eh, con respecto a la actividad de aficionados también, verdad, que tendremos en la edición del mediodía de Noticias Repretel, se van a juntar las barras, ayer nos lo decía Nata Santamaría, aquí en 120 minutos pero usted estará en esta actividad también
4: Sí, hay diferentes actividades, hay diferentes actividades Carlos que se van a, a estar a realizando desde hoy incluso, a partir de hoy miércoles y también el día jueves ya el día del compromiso Así que vamos a tener todos los detalles de una gran actividad que está organizando tanto la afición de, de la Liga como también parte de la afición de Los Ángeles FC en conjunto y, y la verdad es que como para ir calentando el partido y, y demostrar que también la rivalidad es más allá de la cancha y que se pueden hacer otras cosas diferentes con este tipo de juegos internacionales también. Sí, 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 sí.
3: Bueno, eh, Andrei, adelante entonces. Gracias por el reporte desde el Centro de Alto Rendimiento
4: y estaremos en contacto. Ahí estaba. Aquí vamos a estar? Aquí vamos a estar al mediodía, también tendremos todos los detalles. Todos los detalles de lo que ha sido la conferencia de prensa. Ya tal vez si, si suelta prenda Carevic, ¿verdad? Carlos, que está difícil. Yo realmente cree, no creo. ¿Realmente cree que, que Si ¿Usted algo? le vaya a preguntar hoy Andrés Carevic? No. Usted le las preguntas hoy para Carevic. ¿Cómo está el tema del portero? No, no lo va a decir, verdad o sea, evidentemente, va a decir que todavía la decisión no está tomada, que
0: siga, siga ahí.
4: usted le habla de Celso, es correcto, usted le habla de Celso y, y va militado. a decir que, que lo van a esperar hasta el último minuto, pero, sí, pero es, es su, su estilo, es su forma, ¿verdad? Lo, así piensa Andrés Carevic, quiere guardar todas las armas, no dar eh, absolutamente ningún detalle, y así como que usted le diga una noticia que le vaya a confirmar, está difícil. Pero bueno, eh, creo que aún así va a estar interesante la conferencia de prensa y lo de Giancarlo González, que sin duda alguna también es el gran referente ahí en la parte baja para la, la Liga Deportiva de la Valencia, Ari.
0: Sí, es que no es el estilo que le diga y ande, y por eso si uno podría quedarse sentado ahí esperando que usted le pregunte hoy una conferencia y que le diga que bajo oh, a no 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 va a soltar prenda porque ha sido su característica desde que es técnico, uno lo que tiene que hacer es sacarlo por, por default, sabemos que Celso es un jugador indeterminante, pese a que no ha jugado en dos semanas, va a estar en el 11 se juega mucho, el portero no lo va tampoco, pero uno sabe que por Moreira lleva una gran ventaja producto de su experiencia internacional y su experiencia como mundialista, así es que de Carabico hoy creo que va a responder lo básico. André. Sí, Son
4: 11 jugadores, 11 jugadores los que de este plantel van a a debutar en Liga de Campeones de la CONCACAF. Ya nueve ya estuvieron con la Liga o con otros equipos, como el caso de Tejeda, que estuvo con el Motagua. Otro otro jugador que también estuvo presente en la Liga de Campeones de la CONCACAF es Yael López, que lo hizo con, con el Deportivo Zapriza. Y por supuesto Ale López que ya también lo hizo con la liga y otra serie de jugadores como Celso Borges que lo hizo con, con el Zaprisa. Celso no estuvo en esa serie contra el Atlanta United. Ha jugado Liga con CACAF, pero no Liga de Campeones de CONCACAF. Celso con la Liga, sí con el Saprisa. De los debutantes, creo que es una prueba pues eh, fundamental para Josimar Alcócer ¿Por qué? Porque aquí en la regla realmente no importa. Aquí la regla pasa a un segundo plano. Él empezó a sumar minutos. Vamos a ser claros. ...por la regla de los 1.440 por ser sub-20... ...pero se ganó un, un cupo en el once estelar... ...ahora es la prueba realmente para Josemar alcoser ...no lo ponemos en duda... ...creo que está por delante de Freddy Góndola... ...para hacer estelar este jueves... ...y ya también lo de Carlos Martínez... ...que el propio jugador lo decía... ...que será su primer partido internacional a nivel de clubes... Eh, ...incluso Sujander Zúñiga... ...estuve revisando los números... ...de su Zúñiga no tiene partidos en Liga de Campeones... De, de la CONCACAF, pero son 11 los debutantes, el caso de Dorian Rodríguez, también el caso eh, del propio Freddy Góndola, en fin, creo que la liga tiene una combinación de experiencia y juventud en este en ese certamen de la liga de campeones de la CONCACAF.
3: Gracias, André. Y ahora sí, entonces, por el reporte desde el Centro de Alto Rendimiento, invitar nuevamente a todos los liguistas que quieran participar por una entrada doble para ir mañana al estadio, para observar este partido entre Liga Deportiva La Juelense y Los Ángeles FC. Nuevamente, los pasos para participar.
1: ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? hacemos? Deben ir
3: a la aplicación de YouTube o o a YouTube, nada más, se meten ahí y buscan FUT TV. Buscan el canal de FUT TV. ¿Verdad? Y cuando encuentran el canal oficial de Food TV, así como se los estoy diciendo, le dan suscribir, se suscriben, se convierten en un suscriptor, una suscriptora más para Food TV y ya quedarán participando. Que eso es completamente
1: gratis, ¿verdad? Por cualquier cosa. Y es para estar informándose y para que les lleguen las notificaciones de todo lo que sube Food TV ahí, del contenido privilegiado que tienen Ahí en ese canal de YouTube. Tiene 9,750 suscriptores. Ya subió, ya está. 173
3: videos. Ya ha ido ahí subiendo. Ajá. Y ya nos decía Alexis que van a llegar a los 10,000. Pero aquí ustedes, vean, aquí tengo, no sé si en Canal 2 podemos enfocar un poco el el celular. FUTVCR, así es como salen en esta... eh, Cuidado con las notificaciones. en En esta aplicación de YouTube. Y si se suscriben, estarán ya participando para la entrada doble y poder observar este partido del equipo de Liga Deportiva La contra Los Ángeles. FUTVCR en YouTube, se suscriben y quedarán participando
2: por esta entrada doble. Ahora pasó a 9,880.
1: Ahí está, no desaprovechen esa oportunidad, porque una entrada doble el día de hoy... A falta de ahora, poco más 9, de 24 mil, horas.
2: 9910. Ahí va. 9920. Ya, casi. ya va a llegar, que llegue a los diez que, que llegue a los diez mil. Que Atención, los 10,000.
1: manudos, manudos, entrada doble. Váyanse al canal de YouTube. 9950.
3: nueve mil lo tengo ¿Alguno yo. Alguno de ya, ustedes
1: puede ser el ganador de esa entrada doble y se va al Morera Soto mañana.
3: Arroba, CR. Nueve Suscribirse, nada más. 9990. Ya, ya llegamos. Están a 10. Ya, 10.000 Ya. Ahí está. Diez mil. Qué Qué rápido. rápido. Entonces, ¿cómo? Harry, lo que hace es 120 minutos. Y lo que quieren los manudos que es ir al estadio, evidentemente.
0: La emisora es el programa número uno de las mañanas. 120 minutos. Sí, son 120, pero minutos. 120 minutos. 120 minutos, se llama el programa. Sí, porque Facebook está reventado hoy. Cumple nueve años esta semana. Estamos de aniversario, de hecho, sea de paso. Y es un fiestón. Así es que no se lo, No viernes, se pierdan ¿verdad? detalles. No, oh, me gustan detalles, las fiestas. Sí. Está pendiente. El próximo viernes llegó Chelita y... El, muchas gracias, Chelita. No puede faltarle el cafecito negro. Ya lo saben, 120 minutos le gusta nueve que... 9 años. Chelita también. 9 no años.
1: En 120 minutos. El programa número uno, Chelita tiene 9 años, años también. Todos los... Aquí, 30, y 30, imagínense. Tiene más que Harry, dígale. ¿tiene
2: no, más que Harry? no.
1: 31. Sí. Ch- oye dice que sí. Ch- <risa>
3: Chelita, Ale, ¿y maná, usted qué buena para las la esquinera. Mañana, ¿cuánto queda Los Ángeles con la liga?
1: Chelita es ¿no? sí. Ahí está.
2: ¿3 a Ay, bien, chelita. chelita, bien, Chelita. Eso
1: es, eso es motivando a los manudos. Esa es la actitud que necesitamos. Ahí está, para el partido de mañana, 9 de la noche. Mañana tendremos también, Harrik, eh, un especial, ¿verdad?, de 120 minutos. Ahí estará Carlos, estará usted, estará Rodolfo, Pablo el Galáctico, también estará Andrey con todos los detalles de 120 minutos, edición especial, mañana la transmisión comienza a las 7 de la noche así que mañana después de su trabajo, después de que salga de los centros de estudio y demás, sintonice Radio Monumental para que usted esté atento desde las 7 de la noche, dos horas de previa, como a usted le gusta, con análisis traslado de los equipos muchísimo que hablar, información polémica, discusión, todo previo a lo que va a ser el partido a las 9 de la noche, mañana habrá que acostarse tarde Martínez y yo que nos vamos para el estadio bueno, ahí a colocarnos con el radio muy temprano para disfrutar de toda la transmisión que creo que mañana podrán ir cerrando por ahí de las 12 de la noche, tal vez antes con la conferencia de Andrés Carevic, del técnico de Los Ángeles, de las reacciones post juego y ojalá la victoria que sea para Liga Deportiva La Jolense el día de mañana en este primer partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Yo he escuchado a muchos hablar de,
3: de y siempre pasan este tipo de partidos Yo es que sí me me apunto y me matriculo con la liga. No, no, es que hay que hacerlo. Usted lo dice, usted. usted, usted, Pero habrá gente que no lo ve así. Yo Yo sí soy de los que me matriculo de inmediato con que ojalá la juelense saque un resultado. Y además, insisto en lo que decíamos desde el lunes, desde la semana pasada incluso, de que es el momento para que la liga la saque,
0: la serie, ¿verdad? O que por lo menos saque el partido de ida. Bueno, lo que hemos dicho, si fuera el Ediano fuera el Saprissa el que sea, es un equipo de Costa Rica sabemos que es muy difícil, que si tiene alguna aspiración, es mañana de buscar alguna ventaja en su casa, ganando, pero no va a ser un pastelito tampoco, pero son yo... jugadores de demasiada jerarquía, el campeón de la MLS, pero eso no significa que se puede ganar hay que jugar, mantener un estilo y buscar el juego, habrán quienes no, pero tomamos en cuenta que es el único equipo de Costa Rica que logró clasificar hay que apoyarlo, y sabemos y reitero Va a ser un partido complicado, no va a ser nada fácil, pero...
1: Eso sí estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Pero creo que vamos con la versión de la liga que esperábamos que llegara, creo que el lunes lo hablábamos acá en 120 minutos, de que Carevic quería que la liga llegara en el tope de su rendimiento, que llegara con los jugadores totalmente metidos, con alternativas no solo en el engranaje titular, sino también en el banquillo, y creo que la versión de la liga que estamos previendo para mañana no debería de desilusionar en el sentido de que está jugando bien, le está metiendo mucha intensidad, mucha dinámica, los jugadores están metidos también. Creo que hemos visto las mejores versiones, por ejemplo, de un Alex López, de un Aaron Suárez, de un Johan Venegas que está de goleador, de un Celso Borges que la experiencia la pone de manifiesto, incluso una portería con la experiencia que pueda aportarle Leonel Moreira. Es decir, con todos esos condimentos, la liga no tiene bajas importantes de su esquema titular, la liga tiene jugadores que han jugado Copa del Mundo, valga la redundancia, jugadores que han estado fuera de nuestro país, por lo que yo mañana no espero menos de lo que ha mostrado la Liga en el torneo. El rival le condiciona, sí, sí le condiciona, porque es el campeón de la MLS y tiene futbolistas de vasta experiencia, pero creo que la Liga llega a este partido con los ingredientes necesarios y la preparación necesaria para dar un buen partido. Hay números que números salga o no, no le salga, pero tiene para salir. Hay números que no le
3: favorecen a Los Ángeles FC, tiene dos participaciones en O por lo menos dos partidos fuera de casa a nivel internacional en el 2020, tuvo dos derrotas el equipo de Los Ángeles, además eh, jugando como visitantes en las distintas competencias, en los últimos diez partidos tienen seis derrotas, cinco derrotas, cuatro victorias y un empate. Así están las estadísticas de un equipo que es muy fuerte. Ahora, ese es el otro punto, la fortaleza que tiene Los Ángeles FC y que hoy lo marcan y lo resaltan como el mejor equipo de la MLS sin ninguna duda. Pero sí, bajo ese aspecto, en la realidad de Liga Deportiva Alajuelense hay muchos aspectos por donde puedan sacar algo, rasguñar algo en esta serie y sobre todo en el partido de mañana. Es que eh, a la Liga le sienta bien el estadio Alejandro Morera Soto. Y ya no está va... ganando con complicaciones, está ganando tranquilo en campeonato nacional. Mañana podrá ganar con complicaciones, pero la situación de la Liga es, muy, es ideal Llega un el buen panorama, momento, sí, pues sí, llega, sí. llega un buen momento. Y ah, como
0: quería. Y, sí, sí, y no va a ser la primera vez, ni la última que haya enfrentado a un campeón de, de no. MLS, el de con DC United, en su momento, al final no, no sacó la serie. Con el Montreal Impact, por goles, lo decía Venezia
2: y United sí lo sacó.
0: La, sí, esto que decir es que no es la primera vez que le va a tocar con un equipo plagado de estrellas. Aquí viene el Diablo Echeverre, recuerdo en su mejor momento. Lo, lo que pasa es que también juega mucho la forma en que llega la huelencia ese partido Exacto. o el que sea. Creo que eso es muy importante, llega a buena forma, pero tampoco puede irse libremente al ataque el día de mañana porque es un equipo que tiene Que uno oficio. cree que
1: no lo va a hacer, ¿verdad? Yo creo que las experiencias de Carevic le han enseñado muchísimo a que este tipo de duelos no son series, no solo son series de ida y vuelta, sino que son partidos de dientes apretados donde hay que controlar los tiempos de juego porque estos equipos, cuando usted menos piensa que te puedan hacer daño, te mueven la pelota de un lado al otro, te golpean una vez y listo, y se acabó la historia. En confianza la Liga está para ganarle prácticamente a cualquier equipo del mundo. En
2: confianza. Y lo que termina dándose el viernes anterior contra Guadalupe en la ratificación de muchos elementos en el plano emotivo y psicológico y mental es lo que al final le termina sirviendo a esa jornada del campeonato nacional que era la fecha 11 en ese aspecto. Fue un baño de confianza, un baño de emoción pensando en lo que va a enfrentar mañana. Pero ya en el plano deportivo, futbolístico, yo sí tengo muchas reservas de, de cómo va a ser el partido de qué tipo de rival vamos a ver, de cómo se va a comportar la liga. Pero te da reservas la, por el rival. De la calidad individual, correcto. Por la condicionante sí, del rival. Porque es un antecedente, antecedentes de este tipo. En este semestre la liga no ha tenido. No. Que podrán decir, lleno de goles a Guadalupe, a Sporting, a Grecia, a San Carlos. ¿A quién me queda más pendiente? Que goleó a Santos, a Santos en la primera fecha y todo muy bien para los intereses de la liga en el campeonato nacional, perfecto termina siendo el mejor equipo y es que el, en números y en cancha en la primera vuelta el antecedente
1: vuelta. internacional es contra Olimpia y no ganó en casa sí, terminó sí, dejando este la serie. que, no, tiene,
2: que no,
3: no se puede meter dentro no, del contexto no, para pero este es, partido pero yo es sí el entiendo, último antecedente internacional sí, pero no se mete ¿eh? para el contexto del partido yo, actual yo sí
2: entiendo la necesidad y la expectativa de arrancar una serie de este tipo en casa y todo lo que conlleva y la obligación y la responsabilidad Pero ya en la profundidad del análisis de lo que vamos a ver mañana y qué tipo de serie qué tipo de juego va a plantear la Liga o va a jugar la Liga, y Los Ángeles es donde yo sí tengo mucha reserva de mencionar antes de un partido como el de mañana, sobre todo por Los Ángeles, que no lo he visto jugar, sí sé de las características y el talento individual que tiene este equipo de Los Ángeles y que será... Sin duda el reto más complicado de la liga, pero sí tengo muchas reservas de cuánto provecho o qué facilidad va a tener la liga mañana. Si sí, hay algo muy claro, y es
3: que Los Ángeles lo demuestra ayer en su llegada al país, que ya no se reservan a figuras como en algún momento pasaba a nivel internacional, que venía un equipo y que mejor no traigo a este, no traigo al otro y solo lo utilizo en el partido de vuelta. Ahora Los Ángeles traen aquí a nuestro país a su mejor plantel, traen a todo y bueno, eso también significa
0: son, que están pensando... son Los mexicanos, los, los norteamericanos casi eh, siempre traen su mejor en la liga. Los gringos casi siempre traen lo mejor que sí, tienen. Los mexicanos sí. No, los mexicanos sí. No siguen el viendo de, por debajo del hombre, de pero tí, no siguen ganando. Traen, entonces, no, traen al francés, pero normalmente los norteamericanos siempre traen lo mejor que tienen, porque todos lo agarran en serio. Quieren ganar, si pueden liquear la serie mañana, lo van a intentar. Y acabar con eso y darle la rotación. En igual el es que es
2: fase previa, verdad? Ya son octavos de final y no es no es Hay que probar nada ahí. y no es liga con Cacaf, es Liga de Campeones. Ya es un enfrentamiento directo que una mala noche te puede condicionar demasiado una serie para el partido de vuelta y ese tipo de detalles en una planificación sí. como la de los equipos estadounidenses es donde... No cabe. Ya, y aparte, tienen piernas frescas, solo un partido. No, no, 100%. Llevan, llevan entrenando dos meses, sí. dos meses y sí. medio. Y
1: que no se engañen porque vean lo que nos pasó con el Atlanta de United hace dos años con Liga Deportiva de la Juventud, igual que iba arrancando la MLS, un panorama similar, evidentemente otro equipo de la liga, ya lo decía Andrei esos 11 futbolistas que jugaron ese último partido de Liga de Campeones de Concagaf, hoy fuera de la planilla de Liga Deportiva La Jolense, es decir, el equipo en dos años cambió bastante, aunque sea el mismo entrenador, sí. ya yo no me confío, y ahí es donde yo si tengo reserva, sobre la intensidad, sobre la dinámica que pueda meterle este equipo, por más que tenga solo un partido Pe- Pero yo sí creo que MLS. ya uno no tiene... Yo, no, yo creo de, de por que ese lo menos. venga todavía duro o no, que le falte ritmo de Pero valorando
3: antecedentes eh, muy recientes con equipos de la MLS en este tipo de instancias, yo nunca me confiaría y nunca, creo que nunca me confié, por lo menos yo, de que un equipo viniera en, en esa etapa de que están empezando temporada o de que tienen dos partidos o que tienen solo un partido porque las realidades, si nos ponemos a, a valorarlas como tal entre Fútbol Tico y la MLS, son distintas se queda corto son completamente diferentes lo Fue que asuntura, tienen ellos claro, y, y lo que tenemos nosotros entonces ya pensar en que una pretemporada para ellos es algo que pueda pasar factura en un partido de estos es erróneo no no no, va por, no, no veo por dónde eso afecte más bien más cuidados se deberían tomar cuando un equipo viene recientemente empezando una temporada porque vienen eh, con todas las condiciones que ellos tienen eh, vienen en el eh, a tope vienen sí, a tope y con la
1: planilla casi completa no es decir, no, no, sí. no
3: no no se quedaron en la época pasada en la que terminaban la pretemporada ayer no sé con quién lo lo hablaba y, y quedábamos en eso en que sí ya ya no 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 se quedaron atrás ellos están actualizados y un equipo que termina pretemporada o que recientemente inicia una temporada, va a empezar en lo más alto, va a empezar a tope. No
1: solo eso, Carlos, la serie. Tiene un buen pico para la empezar seriedad con la, la que se trabaja en los Estados Unidos, creo que ya nos la ha ratificado y se ha mudado a la selección nacional. La selección nacional de Estados Unidos lo ha denotado con futbolistas de muy alto nivel que han salido a otras ligas y que creo que desde enero que están trabajando después de que pasó la Copa del Mundo, se dejó aparte. Este equipo estaba leyendo, tiene más de dos meses de estar trabajando para el arranque de la temporada. Y para este partido, esta serie contra la Liga Deportiva Alajuelense. Que la aspiración de ellos como campeón de la MLS. Evidentemente no es quedarse en unos octavos de final de la liga. Y eso le mete un ingrediente especial para que la liga con toda la valentía, con el fútbol que pueda mostrar de ese golpe y que intente sacar esa serie contra contra Los Ángeles, que sencillo. En Estados Unidos hay algo también,
3: además de de esto que, que conversamos de Los Ángeles FC la exigencia en Liga de Campeones de la CONCACAF, la competitividad que existe a partir del año anterior en la MLS por los equipos que llegan a competir en esta Liga de Campeones de la CONCACAF ha cambiado porque ya se metió un equipo estadounidense a Liga, en Liga de Campeones de la CONCACAF ganándola y clasificando a Mundial de Clubes que fue el Seattle Saunders, el único equipo estadounidense que lo ha hecho, ya que dicen entonces los otros equipos y cuál debería manejarse como la expectativa de decir, el si Seattle fue yo también quiero ir y voy a ir con todo y voy a ir a matar en el torneo porque quiero estar en el Mundial de Clubes porque no se quedan con el con el hecho nada más de contratar figuras para ganar la MLS ya. Sino que ahora hay un objetivo más. Y es el objetivo de que, ¿por qué si Seattle pudo? Y si todos los equipos mexicanos lo han alcanzado, Cruz Azul, Pachuca, América, Tigres. Si ellos lo han alcanzado, ¿por qué los equipos de la MLS no? Y ahí es donde hay una nueva eh, prioridad, por llamarlo de alguna forma, o un nuevo objetivo claro de que puedan meterse a la siguiente a la siguiente fase de estas competiciones internacionales, que es llegar a una Copa Mundial de Clubes.
0: ¿Qué decía? el último campeón de la
3: ¿Quién
1: es el, el actual campeón de CONCACAF? Seattle Saunders.
0: Por eso estoy mundial de diciendo.
1: Ah, sí, también. No, no, pero el actual campeón no, no, pero el actual lo que decía campeón,
0: Carlos, es de la MLS. Es que el señor sí que es el cambio, Si no me falla la memoria, fue al Mundial de Clubes con Monterrey. Con
3: Monterrey. No, a Monte, sí, sí, sí. De, de México ha ido Cruz correcto, Azul, correcto. No, fue Pachuca. Pachuca fue el América. América fue Tigre. Sí, fue aparte, Monterrey. aparte
0: de Navas, como Tico, después de la prisa. Ah,
1: no, tam, también no. Con el, con el Oakland City fue Luis Corrales varias veces. ¿Sí? Uh-huh. ¿Fue? ¿Al Mundial de Clubes? Sí, Perdón. No, no sé sí, qué es. sí, sí, Harry. Sí, 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 no Luis Corrales, un futbolista que tiene mucho tiempo. Bueno, estuvo Ay, ya mucho tiempo en el
2: el año pasado.
1: Sí, fuera de esos tres, yo creo que ningún otro Tico? que haya estado en Mundial de Clubes. Sí, fuera de esa prisa, evidentemente. Evidentemente.
0: Sí, no, sí. no, no, no. no sí, con equipos internacionales,
1: creo que no, sí, sí. ninguno. No.
0: Yo creo que tenía la, 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 la idea chip, de, que, de que Joel le había salido de un torneo y tuvo que un, un avión y se fue para Dubai creo, al Mundial de Clubes. Como sí, Monterrey. sí, sí, Monterrey. Estábamos sí, estábamos en sí, Jamaica, sí, claro. ¿se acuerda?
3: Sí, sí, y sí. que nos dijo, voy para el Mundial de Clubes, cuando nos Exacto. lo topamos en el vuelo. Sí, estaba íbamos, con Bucetich, creo. Con de Jamaica eso. a Miami y ah, nos sí, topamos sí. a Matarrita con Joel y que Joel dijo, voy de Miami a... Dubái.
1: Sí, sí. Buena, memoria, buena memoria.
4: Sí,
2: sí, sí.
3: No
4: Pero yo, yo creo que ya eh, eso
1: evidencia, lo que dice Carlos evidencia la seriedad con la que están trabajando en la MLS. Además le voy a dar un detalle este de Los Ángeles. Franquicia Forbes, es decir, de las franquicias más destacadas en el fútbol Y obviamente más millonarias. Leía un estudio hace semana y media más o menos que publicaba esta prestigiosa revista, el del ranking de inversiones de los equipos de la MLS y estaba en el tope. Es decir, es de los equipos que más ha invertido dinero en en su infraestructura, en su planilla, en todo lo que envuelve. Yo creo que no es de extrañarnos, lo decía André, y la seriedad con la que llegaron con la cantidad de cuerpo técnico que tienen, la planilla de cerca de 22 jugadores y el resto de la delegación, que es más de la mitad de cuerpo técnico, especialistas en terapia, preparadores físicos, redactadores, fisioterapeutas, evidentemente todo lo que es el el grupo médico y demás. Este equipo y estas planillas y estas instituciones trabajan con mucha seriedad y creo que lo que hay que hacer es copiar lo bueno, extraer lo que se pueda futbolísticamente y mañana ponerlo de manifiesto. Ojalá, ojalá de verdad que sí, que que podamos tener un buen partido con la mejor versión de la liga, el mejor equipo que hasta el momento ha marcado el torneo, probándose ante el campeón de la MLS y no hay más.
2: Es la planilla más cara de la MLS, actualmente tiene un valor de 56 millones de euros, más de 34 mil millones de colones. Uf. y el futbolista mejor rankeado en cuanto a valores y fuentes el ecuatoriano tiene un valor de 13 millones de euros si no me equivoco, él sale de la Universidad Católica de Ecuador, muy joven proyectado para que sea una venta en un futuro cercano a Europa y ha recibido mucha oportunidad en el equipo de Los Ángeles FC
1: 13 millones de 13 euros millones de euros, y claro. imagínese Sí. Ahora, ahora ahí, Carlos. Carlos
3: Vela es la histórica figura de este rojo, equipo, 76 <ríe> goles tiene eh, desde que llegó a la, a la institución. El otro goleador que en una de las temporadas eh, fue figura Diego Rossi que ya no está, eh, que también era un jugadorazo impresionante para la MLS. Hacía dupla goleadora con Carlos Vela.
0: Sí, Vela se fue, y salió de Europa para irse a llevar la mazoah Estados Unidos y jugar fútbol, divertirse, jugar golf. Aparte de jugar fútbol le gusta esas cosas y disfruta.
1: Ganan buena plata. Y ganan buen billete, aparte de eso. Y, y, y otra vez lo de lo de la MLS, verdad que ya no es aquel cementerio, como se le llamaba, de jugadores europeos que llegaban ya prácticamente a retirarse, sino que metiéndole mucho dinero, la MLS, a la ofensiva. Es decir, no los ves tantísimo contratando muchísimos defensas, sino uno que otro defensa para evidentemente darle liderazgo a la saga, pero mucha ofensiva. Equipos que ahora se están solidificando en ofensivas robustas con muchos goles, con futbolistas que han estado en el viejo continente y que es así como se construyen para poder lograr los objetivos que ya rompieron una una marca que era llegar al Mundial de Clubes, ser el mejor de CONACAF, creo que ya le dieron una cachetada a México, se lo demuestran que tal vez no están al nivel de lo que dicen estar los mexicanos y prueban ahora a todos los equipos de Centroamérica de esa distancia, evidentemente, no solo en plata que le han sacado, sino también en fútbol. Que aunque Martínez, creo que ayer, ¿verdad? usted lo decía, que no le gustaba el fútbol de la MLS, creo que todavía no nos, no no nos termina mucho. de llenar porque no es, no es tan vistoso, pero hay partidos que han sido
0: muy buenos. Y ha no crecido. es vistoso, pero es práctico. ¿Sí, eh? Y es lo que, es, el que el que pone el billete quiere ganar. Para eso invierte, para ganar. Y, 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 y y ya que y son, trae es, figuras para ganar. Ya que pero, pero ya no
3: solo es, eh, pero ya trae figuras, Harry, eh, y, y lo han demostrado en la última época y bueno y lo demuestra el, el, el equipo de Los Ángeles con el ecuatoriano, ya no es traer figuras que se van a retirar en la MLS, como muchos
0: piensan ahora traen figuras esa es la es realidad negocio, esa compraron. es la realidad
3: de la MLS, y la MLS vende jugadores al fútbol europeo en cifras muy altas, vendieron a un jugador del Chicago Fire el año anterior, en una cifra muy alta 18 millones de dólares en su momento Alfonso Davis salió de la MLS, por ejemplo eh, Zach Stephen, el, el guardameta es decir, el, el avance que ha tenido la MLS a nivel general y sobre todo a nivel de jugadores por supuesto que denota un aumento en cuanto al rendimiento de los distintos equipos, y ya no debería ser el tema de que es que llegan las estrellas, a re... no, ya eso no pasa o sea, definitivamente no, el que llega ahí es porque está en buen nivel y porque va a, a competir Aquí observando otros otros datos de Los Ángeles FC para que la gente lo pueda referenciar bien a, a este equipo. Debutó 2018 en la MLS, una franquicia que se fundó en el 2018 eh, en su momento. Debutaron en un partido contra el Seattle Saunders, una victoria del Los Ángeles FC y juegan en el BM, BMO Field Stadium allá en Los Ángeles. Y tienen el clásico contra Los Ángeles Galaxy. Yo creo que ese equipo
0: estuvo Marco Ureña, ¿no? Correcto, correcto. Ahí estuvo Así Marco. Así es. Así es. Cuando era el equipo estaba empezando, no tenía tanta figura, pero se fue armando y se fue armando. Y ahora es un equipo poderoso de la MLS. O sea, tratándose números de jugadores ticos que habían jugado en el equipo de Los Ángeles. Estoy haciéndole memoria. No, no, no. no. En Los Ángeles FC
3: solo Marco. En Los Ángeles Galaxy estuvo Pipo, ¿verdad? No, estuvo
0: Roy Meyer, estuvo este... Roy Mayer, Eran Ariel tres, Lassiter. Michael Umaña Han habido varios Michael Umaña no ha estado en Chivas USA No, no, estuvo en Los Ángeles Pablo también. Chinchilla no estuvo No. Eran, es que hubo un momento que hubo tres Tres, equipos hubo,
2: angelinos
0: eh, No, no, hubo tres jugadores de Costa Rica, en ah, Los Ángeles Ah, ok, okay, okay. Para que, se que Umaña era uno eh, Roy Mayer era otro No, no recuerdo aquí por encimita sí. Pero sí sé sí que habían tres en el equipo de Los Ángeles.
1: Esperaremos mañana Ahora lo que nos va a traer ese partido, habrá tiempo mañana de ya plantear lo que va a estar en cancha, de lo que va a tener Los Ángeles y lo que va a tener también el conjunto de Liga Deportiva La porque ha sido una mañana Ve, donde... Chinchilla
2: estuvo en el 2005,
0: ver, Pablo Chinchilla vale, con no. el Galaxy. Faltaron dos más. No, no, es que yo creo que Fonseca también estuvo en ese equipo. Hubo un momento donde había muchos chicos el equipo de los Gal- del Galaxy. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Pues
1: Vamos a ir a la pausa. ¿Qué le parece, Harry? Porque hubo respuesta, por fin hubo respuesta de la comisión de arbitraje, hubo reunión también el día de ayer. Bueno, Randall Poveda se puso a trabajar más de la cuenta ayer. Digo más de la cuenta, porque bueno, ayer hubo reuniones por muchas horas. Es que yo, yo, no, yo no podría ser tan atrevido de decir eso porque hey, no, no estoy en el día a día, pero evidentemente hay mucho que hacer en la comisión de arbitraje. Venimos con eso porque le respondieron al zaprisa la carta. ¿Será que le respondieron a Guadalupe también? Se arreglaron los árbitros. ¿Ustedes qué dicen? Se arregló Keylor Herrera con los otros cuatro referis. Pausa en 120 minutos y regresamos. Regresamos en 120 minutos las 10 de la mañana con 6 minutos. Vamos al tema de la comisión de arbitraje. Ayer hubo reunión, recuerden que el panel de árbitros eh, se reúne los jueves normalmente, el análisis de la jornada con todo el panel de los referees del fútbol nacional, pero ayer se convoca reunión de urgencia. La reunión de urgencia se pactó para las 4 de la tarde. La solicitó don Randall Poveda como presidente de la comisión de arbitraje y específicamente se había llamado a Keylor Herrera A Benjamín Pineda, que por cierto está en México, para que no los que andan ahí escuchando noticias y las replican en sus medios para que las repliquen bien anda en México no estaba en la Federación de Fútbol está en México por cualquier cosa ¿Quién anda haciendo eso de ahí, ¿De ahí? Hay una, unas emisoras ahí que están co- escuchen y escuchan mal escuchen bien escuchen bien escuchen, escuchen. bien escuchen porque el abogado Dígalo, Harry, representante de Keller habló acá en 120 minutos no se dejen engañar fue acá en 120 minutos pero bueno para que escuchen bien la noticia y copien bien copien bien sí, ah, si se van a copiar bien, copien, sí. bien. Ah, copien, copien bien se reunieron a las 4 de la tarde <ríe> los cuatro referis denunciados, en este caso ya les decía, Benjamín que no pudo estar, lo hizo de manera virtual, Keylor Herrera, y también a otros líderes del referato, como Octavio Jara, eh, a la representación legal de algunos de ellos también, y lo que se intentó fue buscar un acuerdo entre, en este caso, el demandante, que era Keylor Herrera, y los cuatro referis así como otros miembros del panel. Ayer, después de tres horas y media, no se termina logrando Un acuerdo satisfactorio porque evidentemente se dijeron muchas cosas, se habló del tema, de lo que se dijo, no se dijo, eh, algunos aceptaron, otros no, pero evidentemente para hoy lo que se lleva y demás sería un comunicado que saldría de la Federación Costarricense de Fútbol y de la misma Comisión de Arbitraje, estamos a la espera de que pueda darse para dictar lo que sigue en cuanto a este proceso y esta denuncia. Lo que se quiere es que la denuncia no siga, lo que se quiere es que Keylor Herrera acepte en este caso las disculpas de sus compañeros mismas que hasta esta hora, las 10 con 8, al parecer no se han dado. Entonces estamos indagando lo que va a pasar con esto, pero en cuestión de minutos podría tenerse una respuesta. Paralelamente la comisión de arbitraje se reunió para evaluar las cartas que le había enviado primero el Saprisa que ya la vamos a tener ahí con Martínez y con Carlos, y para analizar también las que le mandó Guadalupe, en este caso del fútbol nacional. Los dos clubes quejándose de situaciones particulares, haciendo señalamientos hacia la comisión de arbitraje encabezada por don Randall Poveda y don Jeffrey Solís como coordinador arbitral, y buscando respuestas de parte también del comité ejecutivo. Ya hay respuesta, se ha dado muy temprano, de parte de la comisión de arbitraje se la han hecho llegar, a la presidencia del Saprisa, a la gerencia general del cuadro morado, don Gustavo Chinchilla específicamente, que es el gerente del equipo del Saprisa. y ya hay respuesta, tal vez no la que buscaba el Saprisa, tal vez ya la que vamos a analizar con otro con un expresidente de la comisión de arbitraje pero lo cierto Martínez es que hay respuesta, por lo menos podemos tirar algunas de las de las partes, ¿verdad? Porque el saprisa buscaba que no se le nombraran los árbitros que estaban en el chat o que habían estado en el screenshot este de donde participaban algunos árbitros comentando situaciones puntuales del cuadro morado e incluso condicionaban algunas de las de las acciones que para ellos se le hace falta de penal a Kendall Waston cada vez que ingresa al área y que ellos consideraban que no se estaba tomando esa determinación. Eso tal vez los dos matices más importantes que quería el cuadro morado en la carta, pero el, la comisión de arbitraje prácticamente le echó agua a la carta que había mandado el Saprisi y le contesta con bastante claridad.
2: qué parte de las conclusiones, que es la segunda hoja de la carta, eh, dice Randall Poveda, En Sumisiva no encontramos anomalías en los pantallazos del chat privado de los árbitros. No tenemos investidura legal para insertarnos en la privacidad de comunicación de los árbitros. El nombramiento del señor Pedro Navarro fue el más indicado para ese juego, mismo que terminó con una buena calificación. No vamos a condicionar árbitros para ningún tipo de partido. Esto iría en contra del Fair Play. Y en el reglamento de comisiones de arbitraje de FIFA, en el artículo 1 indica que la designación de árbitros es una parte fundamental del desarrollo de arbitraje y deberá ser gestionado en colaboración con la comisión de árbitros y el departamento de arbitraje de la federación miembro correspondiente. En la primera página lo que mencionaba en algunos detalles de esta carta de la comisión de arbitraje que no encontramos razones de peso para sancionar a ninguno de los ahí involucrados. Las palabras que se mencionan no muestran ningún plan ni estrategia para perjudicar a ningún equipo ni a ningún jugador. Los árbitros exclaman que no deben soportar más malacrianzas, faltas de respeto y que si deben expulsar, expulsen. Al final...
1: Saludo a la bandera prácticamente. O sea, duraron dos semanas más o menos en responder la carta. Porque esa queja al zaprisa me parece que sí, ya casi dos semanas y nada. Un estudio muy profundo ¿Nada? para llegar a
0: eso, ¿Nada? demasiado o sea, profundo el para ¿nada? llegar a eso, o sea, <risa> hace tres semanas
3: pudieron hecho lo mismo A por mí eso. me sorprende, a mí me sorprende, no, cada vez más me sorprende, cada día me sorprendo más de este tipo de cartas, de este tipo de llamadas, eh, que en unas situaciones sí, en otras situaciones no
0: O sea, si hace tres semanas hubieran mandado esa carta, y no, no, no hubiera pasa pasado nada. nada, no, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué quieren escuchar? Es y, y por eso y a mí me sorprendió, tanto, ¿sabe para... qué me
3: sorprendió a mí? Por ejemplo, que el día que hubo que cubrir la reunión entre clubes y la comisión de arbitraje, ahí estaba presente creo que don Rodolfo Villalobos también en la Federación Costarricense de Fútbol, habló don Rodolfo y habló don, Randall, eh, perdón, don Juan Carlos Rojas uh-huh. y no habló don Randall Poveda, nos pasaba a la par
1: ¿Y él no hablaba? ¿Que no lo dejan hablar? No entendía no, yo. Ya no lo dejan hablar. No
3: entendía yo ¿Por qué entonces?
0: No que es ¿Por, ¿Por qué no hablaba? Si la después, última vez que habló fue cuando pero, explicó reglas. Pero vea, vea sí, a pero a Harry, explicó, la situación. Pero porque planeado por la federación, sí. o sea, no es lo que él dijo antes de ser presidente, no, que iba no, no, a tener no. apertura, apertura, que uno podía consultarle, eso no, eso no ha sido. No, y, y que después de las jornadas iban a dar los, los errores. Mentira. Mentira. Y más mentira. Harry, pero, pero es mismo. Porque el San acepta el domingo
2: en Grecia, escuchando a don Gustavo Chinchilla, que ellos sí piden en la carta, que los árbitros involucrados no le piten claro. al Zaprisa.
0: Imagínese. Y ya sí, eso ya. lo
2: descarta la comisión. Sería
0: doblemente castigado, porque me, les, lo sacaron dos fechas. Ya la mm, comisión consideró no sé. que con dos fechas eh, no pitaron dos fechas. Igual a mí me gustaría
2: conocer, aunque ya don Juan Carlos nos contestó, que está en la federación toda la mañana, y cómo toman la carta, cómo la reciben, qué claro. postura, y qué satisfechos, porque me parece que satisfechos no van a estar en el Zaprisa. Se quejaron de Pedro Navarro y ya le contesta a la comisión que fue una buena calificación. Uh-huh. Aunque yo no confío en las calificaciones de la comisión. Ah, pero si, si, uno,
0: lo, si uno ve el partido, Zapriza o sea, ya no pintó bien Pedro, a los que votó tenía que votarlos, no es culpa él. Y lo él. otro es
2: que como no estuvimos en esa reunión que se convocó en la mañana y se realizó en la tarde en la federación, si se habló en algún momento del alcance o qué tipo de investigación estaba planteando esa prisa. ¿O de quién fue la idea? Porque el Zapriza insiste en la primera carta que envía hace una semana que quería conocer cómo iba la investigación, pero la investigación, ¿con qué fin y con qué objetivo? Si es que realmente hubo, al final no hubo, y ya lo dice la comisión, y no tienen la facultad ni el alcance para sancionar o para esa investidura, como menciona el término en la carta, pero entonces, a mí me parece que en esa reunión algún dirigente o alguien propuso el tema de la investigación y que se llegara hasta lo último, pero ¿qué? ¿Sanciones? ¿Separaciones? ¿Se nada. de eso, porque el Zapriza me parece que estaba esperando algo
0: Y en esa, esa, esa ese carta tipo no, de investigación. No habla en ninguna parte o, o no escuché que luego de una investigación se concluye tal y tal cosa. ¿Qué no dice eso? No, 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 para nada. Entonces yo digo, ¿Hubo investigación o no hubo investigación? Si por eso el
2: O el SAPRISA sale aquella, aquel martes o miércoles por la tarde mencionando que se, se abre una investigación y que estaban esperando resultados. Y ya y, bueno, entonces yo creo que Juan Carlos o se confundió, porque en la comisión nunca investigaron. No, nunca y, hubo que, ninguna y, investigación. Y, y ojo con lo de la
1: Federación Costarricense de Fútbol, que de hecho del, desde el lunes... Solicitamos porque era lo del tema de la denuncia y en esa misma solicitud al Departamento de Comunicación se le hace también de manera paralela una solicitud de información de qué es lo que pasaba con la carta de Saprisa y también de Guadalupe y lo que de puntualmente decían cuando contestaron ayer al filo de las cinco de la tarde ahí cuando ya tenían los bolsos para salir del trabajo. Eh, fue simplemente escueto, o sea, que se le iba a responder al Zapriza, como ya pasó, y que también se le iba a responder a Guadalupe, como normalmente lo hacían, pero la respuesta deja, creo que, todo igual, o sea, nada más le le intentan poner un cierre a, evidentemente a lo que había planteado el Zapriza, creo que se defiende en algo que sí estoy de acuerdo, y es que el Zapriza no le condiciona los nombramientos, en eso la comisión, y yo ahí sí me desmarco el Zapriza, creo que un equipo
6: condicionando
1: nombramientos, ya ahí llegaríamos a prácticamente el final del fútbol nacional, ya eso no pero sí había que darle una respuesta con acciones puntuales, que al final la comisión considera en ese documento y en ese descargo que lo está haciendo. Por ejemplo, explicando a nivel técnico lo de las faltas sobre Kendall y también a nivel técnico algunas decisiones que había tomado Pedro en ese, en ese partido de Saprissa Herediano. No creo que estén satisfechos en el Saprisa o por lo menos al 100%. Y lo de Don Juan Carlos que que supongo que tendrá que decir mucho sobre esta respuesta, hoy tiene sesión de comité ejecutivo, por eso es que está en la Federación Costarricense de Fútbol y hoy se va a ver el tema de arbitraje. En general, con todo lo que ha sido la filtración, la denuncia de Keylor, estas cartas y demás, hoy se verá en sesión de comité ejecutivo.
3: Le voy a agregar algo más también a esta situación del arbitraje. Porque Guadalupe también mandó carta, pero Guadalupe no ha tenido respuesta alguna a la carta que envió. O sea, todavía no. Me lo acaba de confirmar el gerente del equipo, Antonio Azolo lo acabo de llamar, de conversar con él. Si hubo no hubo respuesta, lo uh-huh. que me dijo fue, lo único que nos han enviado es el informe mensual de la, de la Comisión de Arbitraje, que manda un informe a, a los equipos, ¿verdad? De las decisiones y demás. Pero a esta hora, a Guadalupe, por lo menos, no se le envió carta.
1: O sea, no Entonces, se le ha a, respondido. A
3: unos sí, a unos no. Uy, sí, ya, es ya, que esa persona la mandó no, antes, no, entonces va <ríe> un o sea, día antes va atrasado. Es que en, en la el la caso de esa pista
0: es más antes. complejo porque al final de cuentas estaban involucrando a Justin. O sea, yo creo que son cosas distintas. Pero no los sé. dos equipos están mandando cartas, Harry y siempre sí, responde le, a uno y responde al otro.
3: sí Pero cuatro horas ayer en la tarde. Cuatro horas. No, hombre. Cuatro horas reunidos ¿Cuánto duraron para No, no, no. Hace cuánto pasó. No, no. Demasiado, ya trabajaron
0: ayer, cuatro horas. La semana pasada la mandó Guadalupe, tiene que esperar. Ya casi va a
3: atendernos también Don Ricardo Cerdas, expresidente de la Comisión de Arbitraje, ex árbitro también nacional le mandé el documento hace algunos minutos para que lo tenga claro, para que lo lea y demás, ¿verdad? De esta situación que se está presentando y nos va a atender en cuestión de minutos, pero evidentemente...
1: Aquí el tema de la comunicación, no sé, yo siento que... Pero ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja esta carta? A ver, realmente, o sea, ¿marca la cancha en algún sentido? ¿En qué? Dar respuestas es la pregunta. O sea, ¿Dar respuestas mí, a mí. algo
0: o, o no pasó nada? No, no, la voy a volver no, a, a leer. Porque cuenta, tal vez primero, me en la primera... Primera, yo diría que sientan un precedente al decir que ustedes no me pueden condicionar, condicionar a ningún árbitro. Yo pongo al que yo quiera porque considero que está apto para pitarle. Creo que ahí hay un paso importante. Y si fuera Zaprisa, Herediano, a la escuela, el que sea... Eso está es lo que bien. tiene que decirse. Sí. Ahí está. Pero ya eso bien. ha estado claro. Siempre, Segundo, ¿no? ¿Ah? es decir, eso ya, está, ya estaba claro. Estamos hablando del presente. Que el eso, no pero quería ya los siempre ha estado molocados. claro.
3: Porque si Sabrina no es los que si, quería.
0: Si, si eso claro, no lo manda Sabrina a pedir sí. que no los nombres. Y esa prisa, no lo está mandando claro, a hacer. No, es que no pero claro. está claro que es una un presente, me parece bien. Segundo, él dice en la carta, el señor Poeda, que él no encuentra nada anómalo en el chat que para él, entonces me imagino que él estaba enterado. Y si son si él estaba enterado y lo avala, entonces yo creo que todo lo demás sobra. ¿Qué se sabe de ese chat?
2: ¿Todavía existe?
0: No, no sé sabe qué preguntar, los involucrados, sí, seguro que sí. Buen Buena no, pregunta, porque ahí es donde no creo, no creo <risa> <risa> que Debería,
2: debería ser. por qué. en esa Ahí es donde
3: yo insisto que por qué el día en el que habló don Rolfo Villalobos, en el que habló don Juan Carlos Rojas y se dijo que se iba a evitar... La polémica arbitral, que se iba a evitar las faltas de respeto contra los árbitros, que se iba a eliminar, que don Rodolfo Villalobos había dado la orden para que se eliminara ese chat... ¿Por qué ese día no habló en Randall Povea y dijo aún esto mismo? Aún existe,
1: aún existe ¿Y por qué no
3: dijo <risa> no, esto mismo? No, no
0: tiene por qué Yo <risa> sí me lo dice?
1: un miembro del chat Es de que, ver, que no existe. No deberían terminar <risa> no, el chat Ya cambiaron sí, por el día no, no nos chat Sí, yo creo que cambiaron los administradores <risa> pero, sí. y, y Cambiaron que, la imagen también <risa> ahí ¿de? de sí, sí, porque quitaron
3: Porque eso era una Si no lo quitaban sí, el chat Estaba logo de la fe de fútbol Entonces logo de la fe de fútbol Que creo que era el logo nuevo Era el logo nuevo Y ahora imagen Ah, ahí hay
1: una foto Un pito unas tarjetas. Una foto
3: Estoy de bien. un balón. O una foto Pero esto mismo que está en la carta, perfectamente lo pudo decir Randall Poveda. Se había estrenado el Zapriza en la reunión, la molestia eso mismo lo pudo haber dicho ese mismo día que atendieron
0: a los medios y no lo dejaron hablar, entonces si no, si no habló ¿cómo, ¿cómo lo voy a decir? ¿no lo dejaron o no quiero? Ah, que. no sé, no, yo no sé esa parte no yo la yo sí sé. llego
2: a una conclusión, que qué fácil es ser presidente de la comisión de arbitraje <risa> claro. en este país, es facilísimo <risa> hay señalamientos y denuncias de dirigentes que llaman a árbitros, no pasó nada no pasa nada eh, hay un chat que se sale de control no pasa nada hay un árbitro que denuncia a otros cuatro y se hace a nivel nacional y público, no pasa nada. Hay arbitrajes malísimos cada fin de semana y usted como presidente de arbitraje, nah, nada. no pasa nada. Es facilísimo, en este país ser presidente de la comisión de arbitraje o lo que hemos visto en los últimos meses o en los últimos campeonatos nacionales es facilísimo. Por hasta yo podría ser presidente de la comisión de arbitraje
0: Pero, yo sé
2: que se me viene el mundo encima en cualquier tema y en cualquier situación judicial, en comisión de ética o en la cancha que a mí no me va a pasar
1: absolutamente nada. Pero Martínez, nada. ¿será porque le, como si le, zafaron, le zafaron la tabla de liderazgo de, de, de determinante? Bien, lo, lo que yo, diga el presidente de la comisión de arbitraje. habló quién se de la cual del de comité ejecutivo, que es su jefe. Inmediato. No, sí, pero, porque, no, no, porque yo no lo creo. que veo
0: hoy... Él aceptó las condiciones. No, 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 pero, Él aceptó no, pero, las pero, condiciones. Porque pero, ya, Dígame una no, cosa, cuando él llegó... Dijo no, pero él no acept... me está
1: entendiendo, Harry, pero para... Bueno, para para, 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 para plantear la
0: cosa. Sí, lo que
1: creo es que le quitaron, lo que estoy preguntando yo, es si le quitaron el poder que en algún momento, no poveda, en algún momento tuvo esa silla de presidencia de la comisión de arbitraje. Lo digo porque, bueno, don Rodolfo sabe, ya ha estado en esa silla, lo ha dicho muchas veces acá, que él sí se ha metido de lleno, no con nombramientos sino con el trabajo en general que ha hecho la comisión. Pero hoy lo que yo veo es que al final es un saludo a la bandera, muchas de las decisiones que termina teniendo la comisión y al final todo se traslada al comité ejecutivo ¿y sabe por qué le digo esto? porque vea lo que responde, que nos pasa Estefan Monge y cubre al zaprisa la respuesta que le da Gustavo Chinchilla, que ellos todavía no se van a referir al tema, sino que van a esperar la sesión de hoy del comité ejecutivo, donde está don Juan Carlos Rojas como parte del comité ejecutivo para que se hable más concreto del tema ya que quieren que don Rodolfo Villalobos como jerarca del fútbol costarricense, uh-huh. se meta más tajante y pueda hablar específicamente del tema arbitral. ¿Qué me deja esto? Que entonces lo que responda la comisión de arbitraje es que, un mero saludo don Rolfo, a la bandera. Y no si la dos de arbitraje ha
3: dado su punto y, lo dio, y sobre todo por el tema de los chats. Sí, que no le gusta para nada. El evidente. tema de que esto lo que está haciendo es afectando la industria del fútbol mm. como tal. Aquí vamos a tener a un presidente de la comisión de arbitraje. Pero que no y no culpa, usted, pero usted no, le puede, no, usted no, puede no, preguntar no, eso mismo. No sé ¿Cuál es el peso, espérese, Harvick? ¿Cuál es el peso real? que tiene dentro de la toma de decisiones. Porque cuando ah. yo he escuchado también a Don Randall Poveda dar declaraciones, nadie nunca le ha preguntado o cuestionado si tiene todo el poder de decisión. Entonces, que se le cuestione y que no diga, no, es que no tomo las decisiones. Y si él asume que sí, entonces que lo demuestre. Bueno, pero Porque si hay, lo hay, que cosas, se ve, hay lo cosas que, que, que se no, ve, no se
0: preguntan, primero, vamos en orden, una rifa para semifinales. Por ¿Y? amor a Cristo, si el presidente había definido eso, él randa al poder al día que habló de no, decir, yo lo acuérdese decidí. que lo aceptó
1: don Rodolfo no, no. Villalobos yo le hice entrevista de ahí don Rodolfo
0: dijo el entonces, comité ejecutivo quiso implementar esta modalidad de, desde ahí el comité ejecutivo ahí, con
3: cuatro miembros de presidentes de clubes desde ¿verdad? ahí el
0: poder ya no lo tiene de La primera sí, división es un cargo ahí decorativo sí. o meramente
1: técnico de y no administrativo y todo
0: lo que llegó a decirnos antes de, de que llegara al puesto bla, quedó en bla bla bla, bla. antes de si llegar no es muy fácil si acuerdo con todo eso se hubiera ido simple, como hizo Siles, el Siles, cuando Ecuador, no le gustó, se fue y
6: se acabó.
1: Pero yo creo que las cosas hay que hablarlas claras. a ver, yo estoy de acuerdo que hoy el tema se hable, se converse, pero más que se converse, que se solucione, que haya medidas y yo creo que escuchando más o menos la postura que había mostrado acá mismo sentado Don Rolfo Villalobos y como creo que es él en este tipo de temas que evidentemente no le traen ningún beneficio al fútbol nacional, esto hay que solucionarlo de raíz, cortarlo en seco y darle respuestas al aficionado porque estos dimes y gretes que denuncias que el otro que dice que, que los equipos mandando cartas condicionando. ¿Cómo no, lo cortas de raíz? Cambiando, la, com,
0: cambiando ah. la comisión de arbitraje y dándole el verdadero peso El, que el
2: arbitraje es cierre de nadie sí, ahora es el, cierra de los nadie presidentes
0: Me comentan aquí una buena fuente que unos presidentes pidieron ellos la rifa imagínense ¿Qué es ¿eh, eso? La comisión de arbitraje es la que tiene que nombrar. Si cree que Murillo es el mejor, lo pone y se acabó. Y y por si, eso, hasta si, si falló, tiene peso, pero yo... Pero, pero
2: entonces que lo acepte el mismo
0: pero que presidente. Lo, pero que lo diga. Que el mismo pero eso lo diga. Es,
2: eso es muy delicado. Eso que se está sí. viendo ahorita es
0: muy delicado. Sí. Pues hoy pues, pues, vamos a preguntarle a los presidentes sí. si fueron ellos los que pidieron la rifa. Porque si fueron ellos, empezaron sí, pero es mal. Es que si
3: dice eh, Daniel Murillo que el mismo com- fue una idea que sí. nace incluso sí, sí, sí. desde el seno del comité ejecutivo, ya por solo que la idea sí. nazca por parte del comité ejecutivo, entonces de- vienen presidentes en la misma, en la toma de decisiones. Eh, sí. A menos que les hayan dicho, no, ustedes salen de esta reunión para nosotros tomar la determinación de que. No, no, son miembros del de comité usar, ejecutivo, no.
0: aunque sean presidentes. Ahí está Don Juan está, Luis Sávio, ha estado Don Sergio San Carlos, Chávez, ha estado Orlando Moreira y sí, está don Juan, sí, sí. Carlos Juan Carlos Rojas, Rojas cuatro presidentes. Y, y a final de cuentas, digamos que la comisión es la que tiene que nombrar los árbitros y si hubiera sido poveda, fui yo como presidente que decidí una rifa, perfecto si ya lo dijo él no hay nada que discutir, pero él no, no dice nada, no dice nada nada, el pero último, el último día la entrevista a don Luis Fernando Suárez es imposible nada
1: eso seguimos esperando ahí eh, en la caja de bateo pero un mes acuérdese, y ocho días. Acuérdese, Harry, que en esa conferencia, la última que dio Poveda ampliamente sobre la parte técnica, muchos de esos temas se le consultan y temas que trascienden lo técnico, lo de cancha de los árbitros, él decía, "No, no es una decisión que me toca a mí. No, no es". Y lo recuerdo bien porque repasé todos esos 20 minutos de exposición y recuerdo que le preguntaron por los uniformes, ¿Pero es, le preguntaron por la marca de la marca, de
3: arbitraje o el entrenador de, de, de árbitros. El entrenador de árbitros. Que Qué no, no, eh, para ponerle un nuevo el sí, cargo de presidente, Para presidente. ponerle un nuevo término Al presidente de la comisión de arbitraje Si es así, y si solo se refiere a la parte técnica Entonces que nos diga, soy el entrenador de los árbitros Y bueno, y si y y a si partir fuera de así, esos entrenamientos, tengo la decisión Quién va a un partido y quién va a otro y digamos que uno vaya Pero a para eso hay otros especialistas, ahí está, me parece Don Rafael Vega Jeffrey Jeffrey Solís, don Jeff Jeff Lulis. Lulis. coordinador árbitro Digamos que,
0: que está ahí Porque entonces cada cinco partidos no sale a poner la cara, si sí, hemos fallado en esto, esto, esto y esto. Estamos trabajando Así en, esto, en esto, Harry. en esto, en esto, en esto para mejorar. Yo no he eso. Ya son 11 fechas.
3: Así lo había prometido. Y no veo
0: nada de eso. Más bien veo que cada día se complica más. Es más de 6 partidos. No recuerdo que hayan salido 5 buenos.
3: Es que lo tuvimos muy cerca. Entonces yo me acuerdo cuando nos decía, yo voy a salir. Sí, era como nosotros. Sí, voy a hacerlo. Y ya me decía, a mí, yo voy a mejorar
0: sí, pero no, esto". No, no es lo mismo no de, no lo, de afuera. De afuera yo lo que creo es
1: que <risa> todavía estar no hemos ahí. visto
2: todo en este campeonato
1: hemos visto todo si pues,
2: vamos a la mitad y no eh? sí, por eso yo creo que
1: <risa> o sea, para que una sesión yo creo que de todos deberían de prepararse
2: se... yo creo que futbolistas técnicos dirigentes todos deberían de prepararse para lo que viene en la segunda vuelta híjole porque hoy el arbitra... hoy el arbitraje hoy el arbitraje cierra de nadie todos los árbitros quieren ser protagonistas fuera y dentro de la cancha que quieren ser noticia que el presidente de la comisión no sale que se elevan los casos al comité ejecutivo que clubes que mandan cartas es una bola de nieve que se va formando y que se ha formado en esta primera vuelta del campeonato nacional que a mí me parece va a llegar un momento en que no va a aguantar y se va a explotar todavía más de lo que está pasando en el arbitraje porque ya hubo un momento que incluso es cuando se dan las denuncias de dirigentes llamando a árbitros que ya eso se salió de control se ha salido de control y no ha llegado nadie todavía por más esfuerzos que han hecho de querer contener la situación y, a, y bajar un poquito la intensidad y al rojo vivo está todo y yo no he visto en ningún momento a ningún dirigente o encargado directo de ponerle un freno
1: a esta situación y cada vez es peor. que Pero te digo, se sigue pateando y pateando y pateando y yo ya a ver, yo de verdad, de verdad se lo digo al comité ejecutivo hoy, yo no creo que estén contentos con lo que está pasando con los dimes y diretes, concentrándonos deberíamos estar más bien en lo que va a pasar a final de mes con la selección nacional, con los procesos de la selección femenina que va para el mundial, con la sub-17 solucionando la sub-20 femenina que tendrá eliminatoria y demás hay otras cosas que solucionar como para que el fútbol nacional esté enfrascado en una maraña entre dimes y diretes, decisiones que van cartas que se contestan y demás sino ponerle solución y decir las cosas claras si sí, Don Randle puede dedicar solamente a la parte técnica Bueno, solo a la parte técnica, la parte administrativa Se va a manejar de esta manera La decisión de que tal árbitro va Se va a tomar de la siguiente manera, etcétera, etcétera Y que igualmente estos, Estas discrepancias entre los referees A nivel interno se solucionen Ya en la vía judicial se encargarán Otros estrados judiciales del tema De la filtración del chat, que eso es otro tema Eso nada tiene que ver Nada tiene que ver con esto Pero las decisiones meramente en cancha, arbitrales Y sobre los clubes Deben de tomarse con que criterio hablando, técnico.
0: Que técnico.
1: De los,
2: errores sí. que no, Ahora
0: de los errores que se cometen en la cancha puntuales. No es de jornada, que no, Aquí no hay nada personal contra ningún árbitro. El que cumpla con su trabajo como tiene que ser, se le pagan. Sí, sí. No, no hablamos de él. Pero error tras error, que quitan un gol en buena lead, que tiran una roja que no es, una que merece, no la sacan porque es interpretación. Aquí estamos hablando de el verde. Pero ese es el tema, hacen. Harry,
3: que de los árbitros se ha dejado de hablar del verde y las últimas situaciones no son tanto del verde, como usted dice, porque si habláramos del verde estaríamos hablando de un partido en específico donde hubo errores como tal, pero no estamos hablando de errores de árbitros actualmente, estamos hablando de situaciones externas al, a la cancha, al rectángulo de, de juego. Son otras situaciones las que se están presentando. que aquí es donde yo le digo, corresponde también y si no que lo explique así don don Randall Poveda, de que es el que tiene que ser el encargado de la toma de decisiones de los árbitros, de las situaciones de ese día a día. Imagínense
0: que con esa carta de hoy, que Randall dice que él no ve ningún problema con lo que están diciendo ni ninguna persecución a ninguno, con eso le baja el tono, todo lo demás para mí ya queda en segundo plano porque para el presidente de la comisión no hay nada malo en ese chat de lo que pusieron. Y con solo eso, yo me quedo pensando.
3: Déjeme saludar a don Ricardo Cerdas, que nos está acompañando también esta mañana a través de 120 Minutos, exárbitro nacional y expresidente también de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol. Don Ricardo, un gusto saludarlo aquí a través de 120 eh, Minutos para consultarle de esta situación que se ha presentado en las últimas horas y específicamente esta carta que le envía la Comisión de Arbitraje directamente al Deportivo zaprisa Ya usted la pudo leer, aquí la eh, dábamos a conocer también. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
6: días. Eh, a ustedes y a todos los estimables eh, oyentes de 120 Minutos.
3: ¿Está o no está de acuerdo, don Ricardo, en esta, en el contenido como tal de la carta, de lo que envía la comisión de arbitraje al Saprisa, al ¿qué le parece?
6: Bueno, primero que todo, siento que lo importante para, para esta situación es hacer un análisis de lo que está sucediendo a nivel interno. Eh, habría que haber un análisis de qué se está haciendo eh, a nivel de comisión y de arbitraje, eh, o qué se está dejando de hacer también para que estas situaciones estén dando. Eh, creo que es triste que se esté llegando a, a, a situaciones como estas, inclusive ayer escuchaba que esto ya está llegando hasta acarrear problemas a nivel de compañeros entre los mismos árbitros, que se acusan unos a otros de... de que unos fueron los que hicieron las cosas que yo no fui, entonces todas las situaciones creo que uno, no colabora y no ayuda en nada el arbitraje en este momento con relación a la carta pues eh, es un derecho de respuesta que tiene la comisión de arbitraje ellos dan sus argumentos consideran que, lo que los hechos suscitados con relación a los chats que también es un, un asunto lamentable que se dio este, pues son de, de carácter privado hay una reglamentación que se debe respetar y me parece que en ese sentido la comisión de arbitraje se asesoró de buena manera para que la situación, eh, para responder, dar en esta carta los puntos que consideran necesarios eh, y considerar que realmente eh, no deben de tomar ninguna medida al respecto.
3: Y el contenido como tal, ¿usted cómo lo termina de analizar también, verdad? Que, que se le dé esta respuesta de esta forma al Zaprisa.
6: Bueno, eh, desafortunadamente no tengo eh, la carta que envía el Deportivo Saprisa para donde plantean sus disconformidades, pero considero que se ve que hay un análisis punto por punto en la carta que se está enviando, en donde se le está dando respuesta quizá a las interrogantes eh, que está haciendo el Deportivo Saprisa, que como miembro de la UNAFUT y está en, en... en su derecho de, de plantear este, una inquietud de estas por lo tanto, pues, eh, si está, me parece argumentada de buena, de buena forma la, la carta e inclusive eh, al final, sobre todo el final de la carta me parece muy, eh, con un respaldo muy importante que es lo que habla este, la FIFA en el reglamento de comisiones de arbitraje, ¿verdad? Entonces me parece que ese punto que se tomó ahí es primordial y es un buen cierre de parte de, de la Comisión de Arbitraje con relación a la nota.
0: A don Ricardo, no creo que usted, buenos días y saludos cordiales, que se tardó mucho, usted ya tiene más de tres semanas de que parció ese chat y hasta ahora se pronuncia y que Zapisa le está dando mucho seguimiento, pero la Comisión, cuando usted era presidente, costaba tanto que ustedes realmente eh, actuaran de inmediato.
6: Hola Don Harry, muy buenos días. Eh, bueno, de mi parte sería irrespetuoso, eh, usted creo, creo que me entienda, el, el decir cómo está trabajando esta comisión porque lo ignoro de la forma en que se está trabajando a nivel interno. Eh, desconozco también si estaba la comisión en pleno para reunirse y tomar una decisión o, o si hasta ahora en este momento estuvieron todos los miembros este, juntos para poder eh, buscar una respuesta adecuada. Creo, creo que no hay un tiempo establecido para dar una respuesta. Sin embargo le entiendo su punto, don Harry y creo que ante problemas como estos, me parece que entre más rápido se dé una respuesta y más rápido se pueda evacuar la, eh, la, eh, la, eh, o tratar de dar solución a una problemática como esta, sería lo mejor, sin embargo eh, son, son temas delicados que hay que trabajar con cautela, pero a la vez con cautela y rapidez ellos se tomaron este tiempo que consideraron que era el, el, el adecuado para, para dar esta respuesta. El, de los detalles que considero en la carta eh, que les está cuestionando con relación a la designación del árbitro de uno de esos juegos, eh, desconozco también, Don Harry y compañeros, eh, cuáles son los parámetros que, están, eh, así, que está tomando en cuenta ahorita la Comisión de Arbitraje para hacer esas designaciones. Eh, desconozco también si hay un eh, están trabajando por, con, con los asesores arbitrales si se, realmente se le está dando un verdadero eh, valor al, al trabajo del asesor al reporte que el asesor representa o si simple y llanamente eh, se hacen las designaciones porque consideramos que es el más apto para ese juego y no lo que los resultados de los diferentes juegos que han dirigido los árbitros son los que respaldan esa designación.
2: Don Ricardo, abre una puerta peligrosa a la comisión de arbitraje al estar respondiendo cartas, o lo ve como algo ya natural, porque imagino que ahora en adelante cualquier situación y cualquier molestia de un club, para no ponerle nombre, de, va a ir directo una carta a la comisión de
6: arbitraje. Eh, personalmente, yo trabajaría de otra forma, o trataría de hacerlo de otra forma, este... Eh, a ver, con el mayor de los respetos, pero nosotros, por, por ejemplo, tratábamos de temas como estos, era mejor trabajarlos eh, a nivel de persona, entonces hacíamos la invitación a, a las personas cuando tenían alguna inconformidad con alguno de los trabajos, los atendíamos en el seno de la comisión y me parece que esto da un poquito, primero que todo, más seriedad, eh, más privacidad, eh, los temas no son tan abiertos, también se le da eh, 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 la, el tiempo, ¿verdad? Y la validez eh, a la pers- al, al club, en este caso, de que pueda acercarse y poder conversar las cosas eh, persona a persona, ¿verdad? Eh, tanto ellos al frente de la comisión. Eh, y creo que todavía esto le da un mejor respaldo a las respuestas que podíamos darle. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Eh, no sé, es que desconozco realmente cómo está trabajando la comisión a nivel interno, en el sentido de que si hay eh, responsabilidades designadas a cada miembro de la comisión, qué sé yo, usted se va a encargar de este asunto, usted le va a corresponder los trabajos y acceso, eh, perdón, la, la vigilancia y. De los, de los asesores usted le, le va a corresponder esto y cuando hay un tema tan delicado como este entonces tomar eh, las asesorías correspondientes porque el hecho de ser eh, comisión eh, nos quiere decir que se tengan en ese momento todas las respuestas eh, con relación o todo el conocimiento que uno quisiera tener con relación a las reglamentaciones eh, inclusive hacerlo de una forma conjunta con la UNAFU eh, creo que se está llegando a un momento en donde eh, eh, me parece que este sería el, el momento ideal antes de arrancar la segunda vuelta del torneo de haber hecho una reunión con los eh, diferentes eh, miembros de los eh, representantes de los equipos eh, ver las disconformidades que hay y tratar de buscar una solución para que esto llegue a un buen término porque eh, no hay domingo en donde no se escuche una queja, no hay domingo en donde no haya una disconformidad y esto sea esta comisión, sea cualquiera, siempre se va a dar porque lo que a veces no se quiere entender es que mientras haya una persona ahí, eh, un ser humano dirigiendo eh, un juego eh, el factor humano no se puede descartar y por ende no se va a poder quitar el error eh, igual se puede equivocar un técnico con una sustitución un, un gerente de un grupo, una contratación o sea, esto es un asunto de todos entonces, por eso es que creo que el diálogo siempre es muy importante para poder llegar eh, o llevar a un buen puerto el final, la finalización de todo torneo.
3: Don Ricardo Cerdas, presidente de la, sí, sí. expresidente sí, de la Comisión de, de Arbitraje, 10 con 40 minutos. Don Ricardo, ¿cuánto es el peso o cuánto es ese valor al poder de decisión que tiene el presidente de la Comisión de Arbitraje que esté en ejercicio dentro del seno de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Cuál es ese poder real que que existe en ese puesto?
6: Bueno, ese poder lo tiene que respaldar el trabajo del presidente. A ver, vamos a ver si voy a entender. Hay un comité ejecutivo que es el que designa esa Comisión de Arbitraje. La avala y avala sus miembros de trabajo. Ahora, a la hora, quisiera explicarme, por ejemplo, cómo trabajábamos nosotros. Eh, nosotros teníamos un plan de trabajo presentado de forma anual la, al, al comité ejecutivo. A nuestro ingreso hicimos eh, presentación de ese plan, el cual nosotros mismos, junto con el departamento de arbitraje, nos exigíamos tener una evaluación mensual de ese trabajo anual, y ver cuáles eran los objetivos que íbamos cumpliendo, cuáles estaban pendientes de una de un cumplimiento total y eh, lógicamente dar respuesta al comité ejecutivo de los trabajos que se estaban haciendo eh, no sé cuál es el plan de trabajo que tiene esta comisión de arbitraje, eh, no sé si están haciendo trabajos de campo en forma yo sé que se encontraron bueno, esta comisión no, tal vez la anterior sí tuvo un poco más de problemas con el asunto de la de la pandemia, eh, pero creo que ya estas situaciones se han ido solucionando, y sería muy importante eh, hacer los trabajos de campo que se hacían con los árbitros, pero todos, tener reuniones con los árbitros, pero con todos, eh, maximizar todo lo que se pueda eh, el, el trabajo de capacitación con los árbitros, eh, espero no, insisto, espero no ser respetuoso, puede ser que lo estén haciendo, eh, o puede ser que no, Quiero, quiero quedar claro que lo desconozco eh, en, en, en gran medida pero me parece que eso sería lo que debería ir haciendo y el peso del presidente, como presidente lógicamente la cabeza del grupo pero él, tiene, él trabaja también con compañeros que no deben estar ahí uno, como un adorno más ellos tienen que tener su, su voz, su voto se les tiene que tomar en consideración también su, su opinión lo que ellos eh, valoren sobre los trabajos que se están haciendo eh, tiene que haber un respaldo con, también con la subcomisión de arbitraje. Es importantísimo el valor que se le dé a las asociaciones arbitrales. O sea, ellas son, ellos son las razones de ser de, de, inclusive del grupo arbitral. De ellos provienen los árbitros. O sea, hay que saber escucharlos a todos. No sé si en este momento, con la situación que se está pasando, sería eh, acorde hacer un llamado a, a un grupo de, de, de expresidentes, de comisión para para que ellos aporten sus ideas y ver si hay, sería importante por medio del, del Comité Ejecutivo que se realice algo así o, o de la Secretaría General, General de, la, de la Federación Postalicense de Fútbol o inclusive el mismo departamento de arbitraje para unir fuerzas y tratar de que esto salga adelante me duele, a mí personalmente me duele ver las situaciones que se están dando a nivel de grupo eh, desconozco también qué está pasando con el arbitraje femenino, no se está viendo tampoco tan reflejado en la primera división eh, creo que te, te debe darse un, un trabajo todavía más adecuado para ello. Vean qué lastimoso. Eh, entre ayer y hoy y mañana hay designaciones de, de CONCACAF y en esta primera fecha no hay ni un solo cuarteto. Es más, ni un solo árbitro costarricense. Entonces, esos son asuntos para ponerse a pensar qué está sucediendo, qué, está, qué se está proyectando para el próximo mundial. Ya se debería estar trabajando en los árbitros para el próximo mundial hay árbitros que ya llevan camino adelantado en Estados Unidos en México, en El Salvador árbitros que ya estuvieron en el mundial anterior y que lógicamente tienen un punto de respaldo y un punto a favor contra los nuestros que no estuvieron ¿por qué no hubo otro árbitro en este, este campeonato mundial pasado? o sea, me explico, hay una serie de detalles que todo eso te debería estar involucrado en un plan de trabajo que se tuvo que haber presentado al Comité definitivo.
0: Don Ricardo, una última consulta que le hacen aquí en 120 Minutos en la radio de Costa Rica, Ricardo Cerdas expresidente de la comisión, ex árbitro cuando usted llegó eh, a la comisión de arbitraje usted tenía ideas, usted ya estaba ahí conocía, quería mejorar el arbitraje, realmente la federación le da las herramientas para que ustedes puedan implementar sus ideas y tratar de cambiar algunas cosas que ustedes consideren como árbitros que fueron, ahora como presidente o expresidente que se puede mejorar
6: Vea, yo voy a hablar a título personal y durante mi tiempo en la Comisión de Arbitraje, nosotros recibimos un respaldo total. Yo no puedo, eh, sería injusto de mi parte hablar mal de don Rolfo Villalobos en el sentido de que nos atravesara en algún momento eh, o nos pusiera algún pie para que el arbitraje no avanzara, todo lo contrario. Nosotros recibimos apoyo total. Es más, nosotros nunca tuvimos esa libertad de trabajar. Eh, don Rodolfo nunca, nunca se involucró en el asunto de la comisión de arbitraje menos en designaciones ni nada nosotros tuvimos siempre esa total libertad de trabajo nosotros tuvimos también eh, un, un jefe de departamento de arbitraje que fue un ex árbitro internacional con un currículum envidiable que también nos dio un gran respaldo y todo y aunque mucha gente de forma ingrata que considere que no se hizo gran, gran cosa en ese sentido sí, sí se hizo hubo mucho, mucho respaldo a nivel internacional para nuestros árbitros e inclusive logramos poder equiparar muchos aspectos que fueron importantes logramos no sé si ustedes se acuerdan que a veces era eh, para el público hasta visible eh, los informes arbitrales cuando se presentaban llenos de errores, palabras mal escritas redacciones terribles nosotros cambiamos todo eso al implementar un, un un informe arbitral digital, eh, logramos conecta, llevar computadoras a todos los árbitros para que en todos los juegos eh, hubiese un, un informe digital y fuese enviado de forma directa. Eh, mejoramos todavía la comunicación, eh, con las diademas de comunicación y estábamos llevándolo inclusive a, a la liga de ascenso. Eh, le dimos un respaldo a la subcomisión de arbitraje. Este, también con implementos deportivos que me parece que muchos años, no, no sé si nunca los habrían llevado, y se le entregaron a los árbitros de forma totalmente gratuita. Lastimosamente yo no pude llegar hasta la entrega porque eh, previo a eso se dio nuestra salida, pero todo eso lo dejamos eh, en un buen camino y sobre todo teníamos el respaldo de una Secretaría General, de la persona, doña Margarita Echeverría, una dama en todo el sentido de la palabra, que también nos dio la oportunidad de poder trabajar. Presentamos planes de trabajo. Nosotros organizábamos a nivel, no sé si ustedes lo recuerdan, a nivel nacional llegamos a organizar hasta 10 cursos internacionales. Con la CAF, por los ojos en ese tiempo, hacia Costa Rica y todos los cursos internacionales se hacían en Costa Rica. Nosotros tratábamos de tener todo eso acá para poder lograr tener lugares en esas capacitaciones para árbitros que no eran internacionales, pero que teníamos en proyección. Para que ellos se fueran empapando con lo que eran las capacitaciones internacionales y poco a poco se fueran involucrando en eso. Así que yo creo que sí, la, 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 la federación da, da las armas. Lo que pasa es que hay que saber organizarse en ese sentido, realmente saber qué se nos está dando y con base en eso plantear un plan de trabajo con objetivos reales que se puedan ir cumpliendo.
3: Don Ricardo, un gusto, muchas gracias por. La, por atendernos a esta hora en 120 minutos y por las respuestas que nos da también para ampliar esta situación que se ha presentado en las últimas horas muchas gracias
6: como siempre un placer y que tengan un buen día para todos
3: Don Ricardo Cerdas, Gracias. expresidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol. Diez con cuarenta Por cierto que el viernes tendremos fiesta aquí en 120 minutos. Será un programa especial. Estaremos a las afueras del edificio de Central de Radios. ¿Con ¿Dónde la conmemoración, está, ¿dónde está el edificio Con la celebración ¿Eh? del día de aniversario para 120 Noveno minutos. Aniversario. Noveno aniversario. aniversario. ¿Qué dirección
1: daría usted, Carlos? En eh, frente es,
3: a la Juan Pablo II. Frente Sí,
1: en un costado, costado, un suroeste. costado. Es. sí, pero es que así. Sí, sí, contigo ahí para que se vengan todos, ¿verdad? Costado. Vamos a estar, ahí va a estar Carlos, para los que quieran tomarse fotos con Carlitos, con Daniel, <risa> con Hardrick, con usted? Pablo, con Rodolfo, con usted conmigo, con César, con Winnie, ah no, César no, dice que no, solo Morado, César, sí, no, tampoco menos, dice Miguel, ¿no? Con todos. Con todos, todos, todos. Invitados especiales vamos a tener
3: Uy, qué en, a en el programa de, el de aniversario de 120 minutos este viernes. viernes. Va a ser tremendo. Y le tengo una buena noticia antes de irnos a la pausa. Una buena, buena. Se van a elegir dos ganadores con entrada doble. Ay, ay, ay. Dos ganadores con entrada doble Te gracias, gracias a Food TV.
0: Se movió más de la cuenta. mucho. Y ya mucho.
3: Alexis me ha dicho en dos minutos vayan a la pausa y se los mando. Así que en dos minutos, en cuestión de Último cinco minutos, minutos para que regresemos de la pausa, acuérdense, tienen que ir al YouTube de eh, FUTV, FUTVCR en YouTube, se suscriben a la página y así estarán participando por estas dos entradas dobles, repito, dos entradas dobles para ir al partido de la Juelense contra Los Ángeles FC este jueves. Vamos a la pausa, ya regresamos en 120 minutos.
0: Las 10 con 55, Pank. Caliente, pan caliente ya casi vienen los ganadores de las entradas dice Carlos que son dos dobles solo para Christopher y para Angelo están ahí escuchando 120 minutos usted procede Charlie más
1: antes de ir con los ganadores noticia que se da a nivel de CONCACAF anuncio importante ya lo decíamos al inicio del programa no es un día cualquiera se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la CONCACAF aprovecha para anunciar las fechas y el formato para la edición inaugural de la Copa de Oro de CONCACAF para a nivel femenino. Es la primera edición, se va a realizar el próximo año y la competencia tendrá lugar entre el 17 de febrero y el 10 de marzo del 2024 en los Estados Unidos. La clasificatoria para esta Copa de Oro a nivel femenino comenzará este mismo año en el mes de septiembre, a partir de, vamos a ver, ah bueno, en septiembre del 2023 y el sorteo estará programado para el 17 de mayo, es decir, el 17 de mayo de este año vamos a saber contra qué rivales se va a enfrentar la selección nacional mayor femenina para poder llegar a esa Copa de Oro CONCACAF en su edición inaugural el día de hoy que le han dado a conocer la CONCACAF, así que la selección femenina que tendrá Mundial Femenino a mitad de año a partir del 20 de julio también ya se le va a ir armando el calendario de lo que va a ser, Por cierto, para cerrar este paréntesis, la selección femenina que está entrenando hoy en el complejo de la Fe de Fútbol, creo que ya terminó el entrenamiento. Son tres días, estuvieron lunes, martes y miércoles. La próxima semana, Amelia Valverde va a tener otra vez a las mujeres, en este caso las seleccionadas, de lunes a miércoles. Y una tercera semana de marzo, otra vez. Es decir, acumule, acumularemos perdón, nueve entrenamientos en marzo de cara a la fecha FIFA de abril donde Costa Rica tendría dos fogueos y los dos serían fuera de Costa Rica porque esos serían ya casi que los últimos previo al campamento que va a tener Costa Rica en Nueva Zelanda. Costa Rica no va a hacer campamento fuera del país donde va a disputar la Copa del Mundo sino que lo va a hacer hasta 12 días antes llegando a Nueva Zelanda a la ciudad donde van a estar. Ahí se van a integrar las jugadoras para aclimatarse y demás. Nos decían que nos decía Amelia Valverde, en una entrevista exclusiva que daba Deporte Repretel, que evidentemente es un tema de aclimatación por el frío que va a afectar a Nueva Zelanda, así que cerramos de esa manera ese paréntesis, información importante que se da también a nivel femenino
3: Hay expectativa, Carlos Y es escuchar con 58 de la mañana Aquí están los ganadores oficiales, ya me los envía Alexis Sandoval de FUT TV Dos entradas dobles verdad vamos a dar una entrada doble para cada uno de los ganadores, efectivamente. El primero de ellos, Gustavo Picado Obando. Gustavo Picado Obando fue el primer ganador de la entrada doble para observar el partido de Liga Deportiva La contra Los Ángeles FC este jueves. Y el segundo ganador, Berni Mauricio Cordero Ramírez. Berni Mauricio Cordero Ramírez. Fueron los dos ganadores gracias a FUTV y estas dos entradas dobles para ir a observar el partido de mañana a las 9 de la noche.
0: ¿Y cómo es la mecánica? Para que reciban su entrada, porque no tienen que venir aquí, sino que se las mandan.
3: Sí, 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 nos vamos a poner en contacto con ellos, también con los dos ganadores, para poder hacer entrega de esta entrada.
0: Don Carlos Serrano, muy llamado Saludos saludo para El Pana y para Ana, en Pérez se escuchando y viendo el programa por Canal 11 y a toda la gente que pide saludos a lo largo y ancho del país. Gracias a todos por ustedes. Todo el mundo Somos en sintonía. La número uno de Costal. A
1: Stephanie Chaverri ahora también. Eh, Antonio Castro también. también.
3: Saludos. Y para eh, Rudy, para Manfred, Glenn, Graving y Hub también. Saludos para ellos.
0: Y voy a saludar a Carlos, Solano. Con todo cariño. Nos vamos, señoras, señores. Las 11 de la mañana en punto. Esto ¿En ¿Es su cargador. 120 minutos. Chao. Será mañana. Vemos.